1: Vous êtes bien sur le bonus de Sequoia Taref, l'interview consacrée à Alexis Michalik qui est, attention, acteur, metteur en scène, dramaturge, auteur, écrivain. Euh, il est à l'affiche en ce moment avec 5 pièces sur Paris et il est également l'auteur de Loin, son premier roman et euh, à côté de ça, bien sûr, de temps en temps euh, pour combler le temps, il fait quelques films, vous connaissez Edmond et Une histoire d'amour qui est à venir bientôt. Dans cet épisode, on va revenir sur ses débuts, ses inspirations ses besoins de création enfin, on va revenir sur sa carrière tout simplement, et on vous laisse avec cette première question, c'est quoi bah, Si
0: je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que des rencontres. Il y en a, a quelques-unes, mais donc j'imagine que vous parlez de répliques cultes, genre cinéma, théâtre, tout ça, quoi. Mmh, ouais. pas genre des citations. Ça des, peut être, une... si une réplique est une citation, ça peut marcher. Bah... Euh... Il y en a quelques-unes. Euh, moi, il y a des œuvres un peu fondatrices, donc de genre dans Le Comte de Monte Cristo, attendre et espérer, c'est un peu ce qui, ce qui ponctue. Euh, ça se retrouve dans Le Porteur d'Histoire beaucoup, mais euh, dans Cyrano, il y en a une qui est assez euh, assez géniale. Euh, enfin, il y en a mille qui sont assez géniales. <rire> euh, où, euh, il vient d'annuler de, de, la représentation dans l'acte dans 1, et puis euh, son ami Lebray lui dit Mais où te mènera le, euh, le système euh, Où te mènera la façon dont tu vis Quel système est le tien et Cyrano répond, j'irai dans un méandre, j'avais trop de parties, trop difficiles à prendre, j'ai pris, lequel Mais le plus simple et de beaucoup, j'ai décidé d'être admirable en tout, pour tout.
2: C'est pas facile à, à caser dans la vie de tous les jours. cette,
0: cette, C réplique. cette petite réplique Ah parce que tu, tu veux dire, ah moi bon, si, moi je la chante toujours, enfin je sais pas vous mais vraiment... Parce que justement, parce que vous, il y a des réplicules que vous sortez dans la vie de tous les jours, un peu comme les OSS, etc. Ouais, ouais, c'est un peu ce truc-là, mais moi, pas tu... trop ça. Moi, j'ai pas. Est-ce que je cite des trucs Je suis pas sûr. Ouais. Et il n'y a pas de. Je veux dire, ma génération, c'est la cité de la peur. Ouais. Ah, juste un doigt. Tout ça. <rire> vous voulez un whisky oh, Juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord euh, donc, euh, donc ça, tout le monde les sortait euh, Les trois frères hein, ah Tout le ouais. monde les sortait Ça c'était les, les trucs de Les sans-patates euh, Tout ça, ça c'est les trucs Qui nous ont marqués Les inconnus
2: Votre col Avec ou sans-patates
0: sans Sans-patates <rire> euh, Non, non, sans, sans Rien du tout, pomme de terre Et ça rapporte à qui tout ça Je vous le demande Au METEC Au BICO Au RASTAQUER J'ai pas raison Mais c'est mais il n'y en a pas, j'en ai pas une que je m'approprie particulièrement, mm. vous c'est lesquels les autres
2: oh, euh, <rire> c'est vrai que c'est très ouais, oui, la cité de la bien. peur OSS euh, au aussi pourtant on n'a pas la même génération non OSS <rire> ouais ça c'est plus euh, disons, parce que c'est des films où, euh, où justement euh, on est amené à répondre en, dans la vie de tous les jours mm. plutôt que Cyrano euh, bah, a... c'est plus dur de citer dans la vie de tous les jours
0: c'est sûr, euh, sûr à moins <rire> d'être dans un club d'Alexandre <rire> c'est ça
1: oui, ça, y a, y a, moi, moi je fais partie d'une secte camelotienne ce genre de secte non en vrai ça devient de plus en plus j'essaye d'effacer de, 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 ce truc là parce qu'en vrai ça a tout de suite un peu tendance à être euh... Comment dire euh, Ça peut excluer aussi euh, certaines personnes. Camelot, aussi, ouais. ouais moi, j'ai
0: des potes qui sont très, très, très fans. Et c'est ouais. vrai que quand ils se mettent à parler, je <rire> je sais pas de quoi ils parlent. Quoi. <rire> je m'en vais. Ah ouais, toi, Mais... tu n'étais pas trop
1: suivi. Pas de cette...
0: Non, et en plus, je suis pas très... Euh, moi, je regarde beaucoup de trucs euh, anglo-saxons. Mmh. Euh, donc, euh, j'ai un peu des, 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 des répliques qui, sont, qui viennent plus en, en VO qu'en VF. Donc, c'est plus difficile de les caser. Ouais. dans une conversation française et du style c'est quoi qui te marque moi j'ai des séries, euh, Brooklyn Nine-Nine ah, euh, <rire> Rick and Morty, tout ça euh, que j'adore, même Thirty Rock à l'époque euh, un peu plus euh. jamais
1: le capitaine ouvrirait un paquet cadeau mais s'il se trouvait que le cadeau n'avait pas l'air d'un cadeau il ouvrirait le paquet exact, j'ai déposé une boîte en carton sur son bureau il n'y a pas de carte, rien que les mots à ouvrir sur le champ que j'ai écrit de ma mauvaise main pour qu'il ne reconnaisse pas mon écriture
0: capitaine Santiago, Peralta, capitaine Bon, on récapitule. T'as déposé un paquet non identifié sur le bureau d'un capitaine de police, un lundi quelconque, avec un message suspect qui a l'air d'être griffonné par une personne dérangée.
2: Une bombe Il y a une bombe Tout le monde dort n'est pas un exercice. Sortez Chouette le cadeau, ça pète
0: The Office uh, The Office, uh, je, je, je trouve ça drôle, mais je suis moins fan, on va dire. Moi, je suis moins... Euh, et puis eux-mêmes, je veux dire, moi, j'ai grandi avec euh, le début des séries, euh, 24 heures chrono, tout ça, donc il y avait... Euh, on avait tous euh, la série, euh, la, la sonnerie euh, de, de City, tout ça. Et euh, mais ouais, ouais. Donc c des, donc c'est des séries que je regarde en VO quoi. Donc euh, j'ai il y, y a des, trucs qui reviennent beaucoup, mais c'est pas, euh, c'est pas notre culture franco-française. Mmh. Et en plus, euh, bon moi ma mère est anglaise, donc j'ai grandi avec une, une culture anglo-saxonne et sans télé, ouais. sans télévision. Et donc du coup tout le, tout les, tous les bronzés, tout le on ouais, avais pas... été, euh... oh, parce qu'en réplique, réplique aussi, euh... aussi c'est pas... ah bah, des trucs qu'on qu a vraiment.
2: depuis l'enfance quoi tout ce qui est dessins animé je sais pas des trucs comme retour à le futur c'est ouais, des trucs qu'on cite bien en... Sûr. en
0: VF quoi et ouais sauf que moi ouais. je le cite en VO quoi ouais. <rire> bah en fait je le cite pas mais ouais, je l'ai vu en VO et j'ai tout vu en VO et donc euh, quand les gens ils me sortent nom de Zeus pour moi ça n'a pas de en VO c'est quoi Great Scott ça n'a rien à voir donc c'est pas la même ouais et euh, roads, where are we going, we don't need roads. Tout ça, c'est des trucs que, moi, pour moi, elles sont imprimées en VO. Quoi. Donc, c'est difficile de me faire comprendre par mes, mes amis français. Et avec tes amis
2: euh, anglo-saxons, anglo est-ce euh... que, est que ça marche <rire>
0: Peut-être. mais est-ce qu'ils ont le même rapport Genre... avec la réplique culte qu'en France J'en ai moins, oui, bien sûr, bien <rire> ouais. sûr, évidemment. D'ailleurs, toutes les répliques de Retour vers le futur, elles le sont aussi. Et toutes mmh. les séries qu'on a citées, elles le sont aussi. Mais, mais je pense que c'est peut-être aussi pour ça. Euh, pour, pour avoir un, un, un retour un peu plus profond que, que, que j'ai écrit tous ces trucs, euh, parce que euh, c'est un... Euh, parce que justement, moi, j'ai une culture qui n'est pas une culture globale française qu'avaient tous mes potes, parce que n'ayant pas de télé, n'ayant pas vu les redifs n'ayant pas machin, j'avais un truc un peu, un, un peu très anglo-saxon dans, dans la façon d'aborder de, des histoires, mais en même temps très français dans, dans les sujets à traiter. Et, et mes histoires, elles, elles, elles ont ce, ce, ce mélange entre une, un récit à l'anglo-saxonne ouais. très fort et, euh, et en même temps un sujet très français. Et c'est pour ça que justement, euh, bah, d'une certaine manière, on est poussé à créer sa propre originalité.
1: C'est ta singularité en, en quelque sorte, c'est d'avoir ouais. eu, eu cette double... Nationalité, en réalité
0: Ouais, et je pense que d'ailleurs, beaucoup d'artistes qui, qui marchent ont, ont une double nationalité, et ont, enfin, ou en tout cas des origines multiples, etc. Je veux dire, on prend de Aya Nakamura à PNL, il y a une culture française, et puis il y a nos vrai. origines aussi qui rentrent en compte et qui, et qui créent quelque chose d'original. Oui, parce
2: que pour un public, du coup, il y a le côté... Euh français, le côté nouveau aussi, qu'on ne connaît pas forcément
0: ben, C'est ça, en fait. On est toujours friand de nouvelles histoires, nouveaux sons, nouvelles, nouvelles ambiances, nouvelles ceci, nouveaux cela. Et donc, en fait, euh, ben, la culture française, on la connaît. Mmh. Donc, quand on a quelque chose qui vient de l'extérieur et qui, tout à coup, se marie avec la culture française, ça donne un truc original.
1: Oui, et puis ça égaye la curiosité aussi des gens qui ont peut-être plus l'habitude euh, d'être sur quelque chose d'assez as, franco-français. Ça égaye encore plus la curiosité. Hein. Peut-être,
0: Peut-être, ouais, peut en tout cas. Mais faut, il mais faut arriver quand même à à garder le ton, il faut arriver quand même à parler à un public français. Si c'est ouais. un truc de complètement américain, j'ai eu des potes parfois qui essaient d'écrire des choses en français, mais et qui viennent vraiment d'Amérique, sont empreintes culture mécaine, je dis, mais si, si tu n'arrives pas à l'adapter à nous, si tu, si tu n'arrives pas à nous l'amener, bah ça ne marchera pas en fait.
2: Et toi, tu as déjà essayé d'écrire euh, pour un public anglo-saxon exclusivement anglo-saxon
0: Non, pas du tout, euh, parce que... Euh déjà c'est plus dur, c'est quand même euh, ma langue, je maîtrise quand même beaucoup mieux le français que, que, que l'anglais et puis, euh, et puis euh, je suis content ici en fait, j'aime bien euh, justement j'aime bien au contraire avoir une singularité ici plutôt qu'être un espèce de pion dans l'océan parce qu'autant autant on a quelque chose ici où on, on, on est un peu fan de, de, de cultures diverses, autant... Euh, pour les anglo-saxons, euh, si on n'est pas anglo-saxon, euh, ah ouais c'est bah, si... ouais, un peu dur. Ouais. <rire> ouais, ouais. On ne peut pas dire qu'ils sont hyper friands de films étrangers, par exemple. Ah ouais, ah, je veux dire, les Américains, il y a vraiment le marché américain, vrai, et puis, et puis si ce n'est pas en anglais, c'est très difficile. Ou quoi. ils font un remake. Ou ils font un remake, <rire> euh, et ils l'adaptent. Et... Mais euh, ouais, regarder un film des sous-titres, c'est plus difficile. Ça, ouais, ça évolue, je pense, maintenant avec Netflix et tout ça, parce que bah, du coup, ils découvrent des séries étrangères. Ouais. Mais... Euh, c'est doublé, non Bah pas forcément. Pas non. forcément. Je pense que... Non, non, il y a quand même des trucs. Mais, mais effectivement, longtemps, c'était vraiment difficile... Enfin, je veux dire, on n'est rien sur le marché international, nous, la France.
1: Quoi. Bah, c'est sûr. T'as cité euh, Cyrano tout à l'heure, mais euh, est-ce que c'est est ça aussi ton premier souvenir d'une réplique euh, culte, ou est-ce que c'en est, est un autre, par exemple
0: euh... Bah encore une fois, j'en ai, ai des, des premiers souvenirs de répliques cultes. J'en ai pas mal, mais on n'est pas dans la VF, quoi. Oui. Euh, non, mais je sais pas si je. je moi, j'ai des films qui me reviennent. J'ai des. Je veux dire, je pense qu'à l'époque, euh, American Beauty, euh, je, je, je pouvais citer le, le monologue du début par cœur, quoi, tellement mmh. ça m'avait marqué. My name is Lester Burnham. This is my neighborhood. This is my street, this is my life. I'm 42 years old, in less than a year, I'll be dead.
1: Of course,
2: I don't know that yet.
1: And in a way,
0: I'm dead already. Mais ce n'est pas de la réplique euh, que je vais réutiliser dans une conversation. Ouais, ouais. euh, j'entendais le dialogue, j'entendais la façon d'écrire. Euh, et vraiment, ça me frappe quand j'entends un truc qui est bien écrit, je, 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 je cherche à en comprendre les mécanismes. Ah, tu,
2: veux, tu, euh, veux, tu veux dévoiler les tours du magicien, ça Ouais, <rire> ou,
0: ou les comprendre en tout cas, pour arriver à, à voir ce qui me plaît dans, dans cette originalité, dans cette écriture, dans cette, quand, on, quand je regarde au, fur, au Furial en ce moment. Euh, J'essaie d'analyser euh, euh, l'ensemble de ce qui fait que c'est si euh, fort, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Euh, voilà, euh, qu'est-ce est-ce est -ce que c'est un, est-ce que c'est la mise en scène, est-ce que c'est l'écriture, est-ce que c'est la narration, est-ce que c'est, bon ben il y, y a, plein de choses qu'on peut analyser quoi. Euh, la voix off, euh, le, et du genre, regarder
2: en boucle euh, certaines choses.
0: Certaines choses que j'aime vraiment peut-être, ouais, euh, je peux, je peux, ouais, je peux revoir un film coup sur coup si vraiment ça m'a. Euh, Vraiment, je n'ai pas vu le temps passer. et Je me dis ah non, OK, il y a vraiment un truc à trouver là-dedans. Il euh, faut que je, je comprenne pourquoi, mmh. pourquoi c'est si bien. Quoi. Euh, en fait, comme, justement, c'est rare que je sois euh, euh, emballé euh, <rire> de ouf. <rire> et donc, quand ça arrive, je veux comprendre pourquoi.
2: C'est quand même la dernière fois que tu vu un truc qui t'a emballé de ouf
0: bah, Toutes les séries que j'ai citées tout à l'heure, hein, ça m'emballe mmh. de ouf. Euh, je veux dire, le, le, les, la comédie américaine, quand elle est bien faite... Euh, moi, ça me, ça me tue qu'ils arrivent à faire des, des, des saisons de 20 épisodes. C'est tellement de boulot avec un rythme du feu de dieu, avec euh, avec de, un gag à la seconde, c'est dément quoi. Ça va, ça va très très vite. C'est c'est brillamment écrit et, et, et donc effectivement, ça c'est des choses où je me dis je, je serais incapable de faire ça quoi. La mmh. comédie pour moi, c'est ce qu'elle est plus dur à faire. Mais alors, une comédie qui en plus arrive à raconter une histoire à et drôle, <rire> à être drôle, c'est sûr, mais, mais même au-delà de ça, qui qu 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 genre euh, Brooklyn Nine-Nine, euh, ben, dans chaque épisode, il y a, y, a, y a une vraie enquête, il mm. y a une vraie progression, a... c'est pas juste de la sitcom avec euh, des vannes. Donc, c est, c est... ça vaut le coup de se pencher dessus et de se dire, mais qu'est-ce qui fait que c'est si bien
2: ah, Moi, ce qui me fascine dans ces séries, c'est les... la précision des personnages, quand qu chacun est très fort, mais que ça choque pas non plus et qu'on ça... reste dans l'histoire.
0: Ouais et puis plus les saisons passent, plus on découvre ces personnages, plus on les, plus ils se développent, plus on plus on les aime, plus on... Voilà. Mais c'est une euh, des règles de Pixar, euh, euh, dans les, les scénaristes, les, les, les fameuses 20 enfin, règles de Pixar, où il y en a un qui parle de, de la création d'un personnage et il dit donnez-lui des opinions à mmh. votre personnage parce qu'en en fait personne n'aime un personnage qui est... Euh, malléable ouais, on s'en fout en fait dans oui, ce cas là ouais. alors que s'il a vraiment des opinions s'il est comme ci s'il est comme ça et s'il est, est caractérisé ben, ben on va l'aimer ouais. on, va, on va se dire ah bah ben oui je le connais ce personnage il est, il est, il est comme ça j'apprends à le connaître si on a un personnage qui, qui s'en fiche ben on s'en fiche aussi quoi. Mm. parce dans la vie ça peut être chiant hein, mec, mec qui a des opinions vraiment très fortes <rire> Et c'est agréable d'être avec quelqu'un qui est très doux et malléable. Mais par contre, dans une histoire, comme on il faut qu'on le connaisse en 5 minutes. Ben voilà.
1: et même surtout, euh, enfin, pas surtout, mais euh, c'est aussi beaucoup pour un antagoniste dans une histoire, je trouve. C'est important d'apprendre à aimer euh, le... le méchant, entre guillemets. Et de peut-être comprendre certains de ses agissements ou quoi. Peut-être encore plus que pour euh, le héros plus euh, gentil si on peut parler comme
0: ça ouais en plus moi j'ai du mal à, à faire des vrais personnages de gros méchants quoi. Mmh. Je, souvent c'est un, un peu une, une constante dans mes spectacles, mes bouquins, tout ça il n'y a, a, a pas de vrai méchant il n'y a pas de vrai méchant euh, il n'y a, a pas de vrai gentil, pas de vrai méchant et en fait tous les personnages euh, évoluent avec euh, leur caractère etc mais il n'y a, a pas fondamentalement un, un, une espèce d'opposition classique gentil méchant quoi et, euh, et même quand je fais des méchants je, ouais, je les aime beaucoup et je finis par leur donner un, une, une raison d'être méchant ah, ou ça,
2: parce euh... que même s'ils sont méchants à aucun moment ils ont un but malhonnête j'ai l'impression
0: non, enfin en tout cas, euh, rien n'est noir, rien n'est noir ou blanc quoi. Ouais, Quand on se penche sur le sur le sur le fondement des choses, pourquoi est-ce que quelqu'un est méchant Pourquoi est-ce que quelqu'un est en prison bah en fait, si on se pose des questions de pourquoi il est en prison, on se rend compte que y a eu une enfance très dure, etc. Que lui-même a été victime. Enfin, dès qu'on en fait dès qu'on essaie de déconstruire quelque chose et qu'on sort d'un point de vue un peu manichéen gentil méchant, bah on, on, on trouve à la fois des, des des excuses aux, aux méchants et des défauts aux gentils. C'est important de
2: mettre un contexte, quoi.
0: Ouais. Et bien un personnage sans défaut, pareil, c'est pas possible, en fait. Ouais. Ouais,
1: c'est clair. Euh, pour revenir okay. rapidement sur une réplique, est-ce que tu as, as le souvenir dans tes cours de théâtre ou ton apprentissage, tout ça, d'une réplique qui t'a fait particulièrement galérer et qu'aujourd'hui tu t'en souviens encore tellement, euh, t'as galéré pour pour la prendre.
0: En jouant, tu veux dire Ouais. Euh galérer pour la prendre, je sais pas.
1: ouais Ou alors qui t'a marqué euh, particulièrement
0: Bah euh, ouais, mais c'est pas pareil. En fait, c'est pas une réplique. C'est souvent peu des peu scènes, quoi. Ouais, c'est difficile de se dire ah j'ai une phrase qui m'a ouais. vraiment fait galérer. Ouais. Euh, pas vraiment. <rire> Désolé. Il y en a, il y en a, y en a, y en a ouais, dont je me souviens. Hein, je veux dire euh, le mariage de Figaro, c'était ma première <coughs> que j'ai montée, donc le monologue, je m'en souviens encore. Euh, J'avais fait Valère Marianne, euh, un gros classique, euh, Tartuffe, euh, j'ai dû le passer au conservatoire, je pense, euh, voilà, c'est des trucs que tout le monde a fait en, en cours, et puis, euh, <rire> et puis ensuite, euh, on... en fait, l'un des trucs qui me frappe, c'est qu'il y a, et je sais que je, me, je dévie un peu du sujet, mais... mais euh, c'est que souvent, je me rends compte qu'il y a, entre les cours de théâtre et, le, et la vraie vie, une énorme, un énorme fossé. Il
1: ah bah euh, y
0: a un truc où on sort de cours de théâtre, où on a passé son temps à travailler des scènes, euh, que tout le monde connaît dans le cours, hein, vraiment, euh, de Molière, Édouard Bond, Beaumarchais, ce qu'on veut. Hein, vraiment, tout le monde les connaît, ces scènes. Et puis, on sort de cours et là, on se rend compte qu'en fait, on ne va pas du tout travailler ces scènes <rire> qu'on a travaillées. Hein, et, et on va chercher du boulot euh, et en fait on va chercher à faire euh, trois jours de tournage euh, sur un téléfilm ou, euh, ou une pièce euh, de boulevard d'un pote ou euh, quoi ou quest et en fait au final euh, on remettra jamais vraiment le nez à moins d'être à la comédie française euh, voilà. ou euh, ce, qui, bon, ce qui a représenté cinq personnes quoi, en gros, on, va, on, on va jamais remettre le nez dans tout ce qu'on a travaillé en cours de théâtre alors que euh, c'est censé être un monde en soi qui nous prépare à la suite quoi donc, je trouve qu'il y a un vrai paradoxe. Est-ce euh, que tu souvenir. regrettes
2: d'avoir appris ça du coup
0: Non, pas du tout. Je regrette pas. D'ailleurs, j'ai pas, pas fait long feu en cours de théâtre. Hein. Je suis pas resté très longtemps. Moi, j'ai passé, passé un an au conservatoire municipal et puis après, j'ai commencé à bosser. Quoi, en gros. Mm. Donc, euh, c'était donc pas, pas quelque chose où je me suis dit euh, j'ai perdu beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Euh, je veux dire, j'ai pas passé 10 ans à étudier. Euh, c'était un conservatoire municipal, donc ça coûte énormément, euh, beaucoup, beaucoup moins cher qu'un cours privé. Enfin, voilà, quoi. Donc, euh, je ne regrette pas du tout. Et d'ailleurs, ce que, ce que je ne regrette pas, c'est surtout les gens que j'y ai rencontrés. Ouais, c'est surtout hein, euh, le, le... <coughs> les, les, les rencontres qu'on fait euh, et qui vont servir plus tard. Euh, les premiers spectacles que j'ai montés, bah, c'était avec euh, des gens que j'ai rencontrés au conservatoire. Quoi. Des gens qui partagent notre passion, qui ont envie d'être acteur ou actrice, et puis qui... Après le, le tri se fait plus tard, quoi. Le, le, la sélection naturelle <rire> fait qu'il y en a qui le deviennent et d'autres pas du tout. Quoi. Et
2: donc. du coup à l'inverse, est-ce que tu te souviens à la première fois qu'on a joué une de tes répliques
0: Oui, euh, oui bien sûr, là, <rire> parce que moi j'ai commencé à monter des spectacles, des classiques revisités. <rire> okay. Et donc, euh, donc euh, les premiers spectacles que j'ai montés c'était euh, le mariage de Figaro avec euh, quelques coupes. Et ensuite, j'ai monté la mégère à peu près apprivoisée, qui était donc euh, la mégère apprivoisée, mais version un peu barrée, euh, mon petit piton, euh, et façon euh, comédie musicale. Et là-dedans, donc euh, en fait, c'était évidemment Shakespeare, mais réadapté. Donc je réécrivais déjà. Donc il y avait déjà là-dedans des, euh, des scènes entières, globalement, hein, où c'était moi qui écrivais, en fait, euh, mais c'était l'histoire de Shakespeare, évidemment, mais c'était retraduit, réadapté, et puis complètement barré. Et là, effectivement, c'est un spectacle qui s'est pas mal joué, hein, et qui, a, qui a joué aux Splendide, qui a joué Trois-Fois-Vignon, etc., qui a tourné. Et, euh, et on avait déjà une petite base de, de, de public à ce qui nous suivait pas mal, et c'était vraiment une farce. Et, et dans ce spectacle, il y avait des répliques un peu, entre guillemets, cultes pour ceux qui l'ont vu mmh. euh, ou qui l'ont revu plusieurs fois, euh, euh, mais hors contexte, ça vous dira pas grand-chose <rire> mais... Euh... Non mais je
2: demande juste euh, la sensation quand on lit quelque chose que tu as écrit. Tu te souviens Ouais
0: Moi je me souviens de la, la, la première fois euh, que que, que j'ai un spectacle qui se joue, et c'est euh, « Le mariage du Figaro. Donc c'est euh, adapté, ça s'appelle « Une folle journée », et on a fait des coupes, il y a des chansons, enfin bon, c'est un peu, euh, c'est très festif aussi. Et la première fois qu'on le joue devant un public, c'est au centre euh, d'animation de la Jonquière, dans le 17e, où on avait passé une audition, etc. Et, on a, et donc on a euh, peut-être 4 ou 5 dates, un truc comme ça. On a une semaine là-bas, c'est une salle où, à l'époque, il n'y avait pas encore de gradins. C'est bon, des chaises. voilà, C'est tout, tout ce qu'il y a de plus basique. Et il doit y avoir, je dirais, 120 places. Et, euh, et on arrive à remplir la salle en faisant un battage pas possible. En plus, on était 10 sur scène. Donc, on avait quand même pas mal de monde. Oui, Donc, les amis. les amis, la famille, tout ça, tout le monde vient. Et donc, on remplit la salle pendant ces cinq représentations. Et la première, je me souviens très bien d'un moment où, euh, où c'est une scène de comédie, vraiment, où c'est Chérubin qui se met, euh, euh, qui doit se, se changer euh, devant la comtesse. Et Chérubin était joué par euh, mon ami Olivier Dothédoévic, un, un grand noir musclé d'un mètre quatre Donc, euh, d'habitude, dans la tradition, c'est plutôt une jeune femme qui joue Chérubin. Et voilà, il se déshabillait et, et donc il se retrouvait en string euh, devant, la, devant la comtesse. Et donc, nous, ça nous faisait beaucoup rire en répète. Et je me souviens d'être, à ce moment-là, moi, je jouais aussi dans la pièce, et euh, jouer le compte. Et, et à ce moment-là, j'étais sorti, mais par le public. Et donc, j'étais au fond de la salle, derrière les gens, en train d'attendre mon mm -hmm. entrée. Et, euh, la scène, et la scène avec Sherry ben, commence et les gens commencent à se marrer, mais très, très fort. Et ça m'a coupé les jambes. Ah ça ouais Tellement ça m'a cueilli, quoi. Ouais. Vraiment, j'ai entendu le rire. Et ce n'était pas un rire d'acteur qui dit une réplique et qui se prend le truc. C'était... Je sais que les gens, ils riaient de cette mise en scène, ouais. ils riaient de ce, de, ce, de ce truc où nous, on avait dit, allez, tu vas faire comme ça, vas-y, ça va être drôle. Mm. Et, euh, et vraiment, je me suis retrouvé assis par terre euh, par l'émotion, quoi, euh, en me disant, euh, OK, incroyable, les gens, ils rient, ça marche, quoi, ça marche, en fait. Mm. Et puis de là, euh, de fil en aiguille, euh, ça m'a pris aussi à Avignon, la première fois qu'on a joué à Avignon, où là, je me suis dit, tiens, c'est un public qui n'est pas un public d'amis, mmh. c'est des gens qui sont venus, qui ont payé leur place, etc. Et pourtant, ils rient aux mêmes endroits, donc ok, on peut y croire. Et après, le reste, euh, en fait, euh, voilà, euh, mots ou Shakespeare ou machin, ou mélanger, c'est bon, pareil. Mais ce qui compte, c'est vraiment la réaction du public. Euh, euh, ouais, c'est que ce soit une mise en scène, une écriture, un truc, une réplique. Alors oui, évidemment, il y a quelques répliques dans le porteur d'histoire, hein, donc ça, c'est ma première pièce. Mmh. Où, où j'espérais un effet et effectivement quand ça arrive, on se dit ah yes, allez ça marche mm. quoi. Des trucs de révélation, de, de des, 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 bon, voilà hors contexte. Pareil la réplique n'a pas vraiment twists, de sens. Mais... <rire> ouais des twists quoi, des twists mm. où on se dit est-ce que les gens vont réagir et quand on entend la réplique et qu'on entend la réaction des gens, on se dit ok ils sont à ah, fond non, dans l'histoire quoi ouais <rire> genre ça ouais. ouais.
1: Ou quand as un silence de, de plomb tu sais, quand, qui, qui, qui se retient dans toute une salle c'est assez fou aussi
0: ouais sensation. sur un ouais sur un moment d'émotion tout ceci de ça. cela euh, ouais ce et ça. puis genre, on a vécu plein des trucs comme ça ou euh, même en voyage euh, avec euh, je me souviens le porteur euh, on était au Liban et puis euh, le, le prologue du porteur d'histoire commence sur euh, euh, qu'est-ce qu'une histoire et puis il parle de, du rapport de de la France, de la colonisation, de l'Algérie 1962. Et, et il dit, voilà, à l'époque, ils apprenaient, ils apprenaient euh, nos ancêtres les Gaulois, et, les, les... et j'entendais dans la salle les libanais qui disaient, ah, bah, nous aussi, hein, on, avait, on avait ça, quoi. Et donc, je me dis, mmh, ah, ouais, ça leur parle, ça ça, ils sont ouais. dedans, ouais. ouais. Et, euh, et encore une fois, d'ailleurs, une autre fois au Liban, avec un tramuros cette fois, où, euh, où on jouait devant une salle, grande salle, hein, 400 places, avec euh, des et c'était des scolaires. Et on arrive, à, on va dire, au... au aux trois quarts de la pièce et au moment où il y a vraiment un twist et où ça se retourne ouais. et là vraiment les gamins ils ont réagi mais comme une série quoi ils étaient <rire> ouais. à fond quoi
2: ils... oh, c'était oh, oh. là, là. Ouais,
0: c'était dément quoi et je me disais ok ça fait ça fait une heure et quart qu'ils sont là et là ils sont à la balle chier, quoi ouais, ouais. ils sont ils sont vraiment euh... ouais et donc ce genre de truc ce genre de moment où on sent c'est pas tant c'est pas tant la réplique ouais. moi j'ai pas j'ai pas tant le plaisir de l'auteur parce que je suis auteur metteur en scène et donc euh, moi c'est un tout quoi, c'est le spectacle en entier. Et c'est euh, et parfois ça va être euh, une, une musique ou, euh, ou une scène de 5 minutes qui va nous amener quelque part. C'est mmh. pas c'est pas tant la réplique qui se détache. De... Je sais qu'il y a des répliques qui reviennent, des gens qui me. C'est surtout ce que le, ce que les gens disent ressortent une, quoi. Euh, bien sûr. Les, les trucs où les gens disent ah celle, cette réplique là, cette réplique là, mais c'est pas forcément l'écrit les, les qui fait le plus marrer. Quoi. Qui, ou qui, qui a le plus d'effet, c'est un, un ensemble de choses.
2: Quoi. Mais du coup, quand écris, tu écris, enfin, c'est plus que tu composes. Est-ce que quand tu écris, tu t as déjà la mise en scène en tête Est-ce que tu as déjà une musique
0: Quand euh... euh, tu écris, tu dis eh, peut-être que ça... ça non, j'écris mais... et, et après, je me dis, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais mm. Mais euh, non, non j'écris en, en essayant de, me, de ne pas me brider. De... Je ne je, je sais pas qui va jouer dedans. Je ne sais pas combien ouais. il va y avoir d'acteurs. Je ne sais pas ça je sais pas du tout juste j'écris ouais. et après je euh... pense
1: pas à la réaction du public rien du tout tu écris pour toi au début tu dis non bah oui si non
0: bien sûr tu penses à la réaction du public un tu... peu, ouais. je veux dire tu, tu essaies de faire de la comédie ou tu essaies de faire tu vois donc forcément tu penses à comment ça va réagir mais, mais en tout cas je ne je pense pas à la mise en scène ok du tout et c'est seulement après que je commence à me dire bon bah quelle musique quelle mise en scène quels acteurs combien d'acteurs qui quoi quand comment euh...
2: t'écris jamais pour un acteur on te dit euh... non
0: non parce que de mon expérience quand, quand tu fais ça souvent et beaucoup de réels te le disent euh, au final l'acteur est pas libre et tu te retrouves à le faire avec un autre alors que pendant deux ans tu as fantasmé euh, tel acteur donc euh, non je préfère me dire que euh, voilà ce sera joué par, par quelqu'un et ce sera super mais je sais pas qui mais euh, mmh. de toute façon euh, moi toutes mes pièces aujourd'hui elles, elles ont été il euh, y a plusieurs équipes quoi mmh. euh, il ouais. n'y a pas une seule, un seul de mes spectacles à part les producteurs qui viennent démarrer ou où euh, où il n'y a pas plusieurs équipes qui se sont enchaînées, donc donc euh, un rôle euh, c'est pas un seul acteur, c'est ça va être partagé par plusieurs acteurs et encore aujourd'hui quand on joue Shakespeare, Molière évidemment que c'est des acteurs qui ne sont pas les acteurs de la création, <rire> et que ça, et que ça évolue etc. Donc euh, donc c'est pas comme ça que j'écris quoi.
1: Et justement pour la sélection des acteurs euh, sur toutes tes pièces qui tournent actuellement et toutes ces, que as pu écrire, mm -hmm. tu es tout le temps, euh, je veux dire sur la sélection, sur le casting, tu fais tout à ouais, chaque ouais. fois.
0: Ah oui, c'est sûr. Okay. Ouais, c'est moi qui choisis euh, les comédiens. Mm -hmm. Mm -hmm. Oui, c'est la moindre <rire> des choses. <rire> euh, non, mais oui, parce que parce que j'ai envie que ce soit. Euh, J'essaie de composer des équipes qui soient à la fois euh, évidemment des bons comédiens, mais moi j'ai d'autres, euh, j'ai d'autres. Euh, on va dire, j'ai d'autres écueils, j'ai d'autres. Euh, sur mon cahier des charges, il n'y a pas juste faut que ce soit un bon comédien ou une bonne comédienne. <rire> il y a aussi, bon, euh, faut que ce soit un bon camarade ou une bonne camarade. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit capable de mettre son ego de côté, de se mettre au service d'un spectacle, et ce n'est pas le cas de tout le monde. faut que ce soit quelqu'un qui soit capable de jouer un spectacle longtemps euh, sans me claquer entre les doigts. Hein, parce que si au bout de trois mois, euh, il ou elle me dit euh, Ah ben bah, j'ai un tournage, il euh, euh, faut que je parte. Bah, C'est pas cool. <rire> bah, C'est pas cool. Et puis surtout, ça veut dire qu'il faut que je reparte au travail. Donc, euh, donc en général, il faut que je trouve un bon comédien ou une bonne comédienne, mais bon camarade aussi, et libre. Et fiable, ouais libre. Ouais. Et ah, C'est plus euh... un
2: entretien d'embauche qu'un casting.
0: <rire> ouais il y a un peu de ça. Mais euh, non, mais je, me, je demande autour de moi. Je, quand, quand je suis intéressé par quelqu'un, je vais demander un peu à des gens qui ont travaillent avec comment il est, comment elle est dans le travail. Et puis après, ce sera une lecture. Je vais faire une lecture et pas, pas un. Je ne fais pas apprendre tu du texte apprendre, parce que... Pff, non, c'est trop... Euh, je veux dire, tu, 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 Du coup, tu juges quoi La capacité d'apprendre un texte. Tout le monde peut apprendre ouais. un texte, quoi. Je je Donc, au final... Et quand c'est des, des enfants savoir, c Et quand c'est des enfants, pareil. Euh, ouais. C'est des... Bah, du coup, je ne demande pas autour de moi, mais, <rire> mais tu, les, tu les sens, en fait. Tu, tu sens un peu... Euh, les, les, les petites dans une histoire d'amour euh, euh, bon il y a une présélection déjà et puis euh, avec là pour le coup je fais appel à une directrice casting euh, qui, qui voit plusieurs gamines euh, euh, ouais. et après m'envoie une sélection et après on fait pareil une lecture et en général je les, je les sens bien en fait moi, ce qui m'importe avec les gamines, c'est d'être sûr qu'elles ont vraiment envie de faire ça. Ouais, c'est pas les parents qui poussent. C'est ouais. pas les parents qui poussent et qu'elles qu font ça pour les bonnes raisons, en quelque sorte. Que, que je, en fait, je vois tout de suite quand la gamine qui, qui, qui lit, le, elle a envie d'être sur scène.
1: Ouais.
0: Elle a envie d'être sur scène, elle a envie de lire les, les, ses répliques, elle a envie de jouer. Et en général elle a un peu travaillé quelques, un, un bout de scène et puis je vais, puis je vais continuer, je vais dire bah vas-y on continue à lire comme ça et je vois tout de suite celle qui est contente de continuer à lire et, et contrairement à celle où je me dis ah bon bah ça l'embête cool. un ouais, peu, c'est parce ouais. qu'on avait prévu, tu, en fait un peu comme les adultes tu sens les caractères, ouais. mmh. tu sens les gens où tu te dis oh là là lui il va m'embêter me, un peu. Et puis ceux où tu te dis genre bah il est il est au taquet quoi. Ah c'est vraiment la
2: même méthode de, tra de travail avec un, un adulte qu'un enfant.
0: Bah juste tu peux moins vérifier son CV et demander autour de toi, mais mais ouais tu, tu en tout cas tu, tu, tu sens, sens la, la tu sens le caractère quoi. <rire> mmh. Et en général ça trompe pas quoi les, les gamines en tout cas qui jouent dans une histoire d'amour vraiment elles sont elles sont toutes hyper contentes d'être là et de faire partie de cette famille et de venir jouer et elles sont donc c'est chouette. Et puis, elles ne sont
2: pas figurantes. Quoi. Elles ont un vrai rôle. Ah crois.
0: non, ouais, elles ont un vrai rôle. Donc, justement, parce qu'elles ont un vrai rôle, il faut vraiment qu'elles en aient envie. Sinon, euh, tu, euh, pareil, quoi, elles, ça, elles, elles vont s'arrêter. Mais, euh, mais vraiment, il n'y en a pas une sur toutes les gamines qui ont joué le rôle. Il y en a quelques-unes maintenant. Je pense une dizaine. Il euh, n'y en a pas une où je ne me suis pas dit « Ok, elle, elle va être actrice. » Je veux dire, elle l'a ah oui. dans le sang. Quoi. Ouais. Elle le elle, elle, elle veut. Quoi. Elle, elle, ça se voit que... Elle est, elle est nulle part, elle est aussi heureuse que quand elle est sur scène. Donc, euh, si je pouvais me dire ça pour tous les acteurs, ce <rire> serait super.
2: Parce que c'est quoi ton rapport avec les, les acteurs Parce que dans, dans tes pièces. Euh... Je <rire> des des aussi, ça, ils sont appelle. aussi régisseurs, ils sont aussi costumés euh... Oh, on exagère <rire> rien non <tu> plus. Veux... <rire>
0: non, ils font, ils mettent la main à la pâte, mais, mais non, ils sont pas, ils ont des changements de décor. Oui, c'est oui. vrai, mais euh, je veux dire, il y a aussi, il y a des habilleuses, des oui. costumières derrière, il y, des, il y a des gens habilleurs ou habilleuses derrière. Euh, mais je veux dire, ils savent que c'est le, ils savent que c'est le concept, quoi. Mmh. Ils savent que euh, ils vont jouer, ils vont être sur scène, ils vont avoir des trucs à défendre mais ils vont être aussi au service du spectacle et au service de, leur de leurs camarades. Quoi. On sait quand on vient faire un de mes spectacles que va y avoir un truc de troupe et que moi, je, je me souviens d'avoir vu des spectacles. Moi, Mnouchkine, c'est une de mes, euh, de mes patronnes. Quoi. Enfin, C'est vraiment, pour moi, en termes de mise en scène, euh, c'est un monstre sacré. Quoi. Et à chaque fois que je vais voir un de ces spectacles, vraiment, je me prends une, une claque de mise en scène et j'adore ça. Mais je me souviens d'avoir vu... Euh, un spectacle notamment, enfin deux, trois spectacles à vrai dire, où, où je voyais qu'il y avait beaucoup les jeunes qui poussaient les plateaux mmh. et les plus âgés ouais. qui avaient des rôles. Et je me disais, ah, ça, en tant que jeune acteur, ça me fait un peu mal de, de me dire, il euh, y en a qui viennent vraiment, euh, et qui vont jouer ce spectacle pendant un an pour pousser des plateaux. Quoi. Et c'est super d'être là et de se dire, j'apprends, etc. Mais, mais, mais au moins, ils pourraient jouer, ils pourraient avoir un truc à faire. En plus, c'est tous des super acteurs. Quoi. Et donc, euh, donc voilà, je, je, moi, je sais que... Ben, mes acteurs ils vont pousser des plateaux mais ils vont aussi avoir leur scène ils vont mmh. aussi avoir leur moment et, et j'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de hiérarchie dans les, dans les acteurs du spectacle quoi.
1: Mmh. Si, on, si on part un peu plus sur, sur Edmond par mmh. exemple euh, il y a eu forcément un travail d'adaptation entre la pièce et puis après le film euh, est-ce que tu peux nous parler de ça du coup ça a été quoi le, le taf sur ça euh, Est-ce tu as faire ça par exemple
0: Sur Edmond, en fait il y a eu un travail d'adaptation entre le, entre le film et la pièce d'abord parce que c'était d'abord un scénario ah, okay. c'était un scénario que je développais euh, pour une boîte de prod et qu'on n'arrivait pas à financer et, et à terme je me suis dit euh, bon bah et si j'en faisais une pièce et donc la première adaptation ça a été de, 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 de prendre le scénario et d'en faire une pièce de théâtre donc il y avait déjà cette, euh, cette base cinématographique mmh. et donc en fait entre la pièce et le film il y a très très peu de différence dans, 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 mmh. dans l'histoire il y a des petites bricoles qui changent chez Honoré. C'est un peu différent la scène, mais, mais c'est très proche. Monsieur Gotlin, Quoi encore Alors votre pièce, comédie, tragédie Tragédie. Comédie. Le titre Hercule. Oh.
1: Savinien. Cyrano. Un poète. Avec un
2: grand... nez. Cette pièce sera très bien. faut juste l'écrire.
0: Là, j'ai eu plus de... J'ai plus de plus de boulot euh, quand j'ai adapté euh, une histoire d'amour euh, au cinéma. qu'on je l'ai réalisé euh, cet été là. Et, euh, et là, effectivement, c'était pas un scénario à la base. C'était vraiment une pièce. Et donc, euh, il y a vraiment fallu se poser les questions de bon bah comment je comment j'en comment j'en fais un, un objet cinématographique en partant d'un objet théâtral. Et, et c'est vrai que c'est pas pareil quoi. Et, euh, <rire> non, mais en, 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 en résumé. Euh, je dis souvent qu'en en fait, au théâtre, on raconte et au cinéma, on montre. Donc, il y a des scènes entières de théâtre où on peut avoir deux personnages qui se parlent et nous, ça nous semble tout à fait naturel. Et si on met la même scène au cinéma, oui. on dit mais c'est interminable ce dialogue. Deux personnages qui se parlent dans une voiture pendant cinq minutes, c'est pas très cinématographique. Donc, euh, c'est donc ça le challenge. C'est comment arriver à montrer et moins, et moins dire quoi et euh, ouais c'est un petit euh, c'est un petit challenge quoi mais, euh, mais c'est euh, est intéressant
2: est-ce que c'est puis... pas frustrant de travailler sur un truc qui a déjà été abouti
0: frustrant non euh, c'est chouette parce que ouais. c'est quand même mon bébé quoi ah, Donc, hum. euh, mais, euh, mais c'est sûr que c'est chouette aussi de travailler sur un nouveau matériau euh, et de se dire je sais pas comment ça va ce que ça va donner quoi
2: et sur les producteurs là c'était pas un texte à toi mm -hmm. euh, c'est comment le travail est-ce que euh... C'est différent ben, ou tu pars du même principe de, On prend cet objet, on le transforme.
0: Alors vous pourrez voir l'excellent documentaire euh, euh, sur France 5 euh, qui a été fait euh, sur la création des producteurs. Euh, mais sinon, euh, oui, non, c'est différent dans le sens où euh, forcément je maîtrise pas l'histoire mmh. et donc je peux pas réécrire. Je peux pas. Je, je respecte un. Je respecte un texte qui est déjà écrit. Euh, en revanche, ce qui est cool, c'est que c'est un texte que j'adore et c'est pour ça que je voulais le mettre en scène. Hein, ça
2: fait que longtemps que tu voulais le mettre en scène. Très
0: longtemps. Et donc, du coup, il euh, n'y a pas de souci. C'est comme si ça me faisait un petit truc en moins. quoi. Mmh. Et puis, en plus de ça, comme c'était un gros gros show avec euh, beaucoup de moyens, ben, j'avais une grosse équipe aussi. quoi. J'avais un, un chorégraphe, un, un adaptateur, un traducteur, un, un maître... Euh, mettre de musique, euh, enfin, tout ça quoi, j'avais vraiment du monde quoi, donc euh, donc j'ai moins sur les épaules en réalité que que quand je fais tout un peu de manière artisanale.
2: Qu'on voit beaucoup dans tes pièces, dans ta mise en scène, c'est le rythme. Mm -hmm. Et euh, je vais pas te demander comment tu, tu sers du rythme, mais c'est quoi ton rapport à l'ennui Est-ce que c'est -ce est lié
0: Bien sûr. Ouais ouais, c'est très lié. Euh... Bah je déjà je supporte pas de m'ennuyer au théâtre. Enfin, j aime, j aime. Et, et, et c'est un vrai challenge, je pense, de faire en sorte que les gens ne s'ennuient pas au théâtre. Et moi, j'ai vu des spectacles ados, enfants, où, où, où je m'ennuyais pas du tout, et où vraiment c'était super. Et où et je me suis dit, ah, ça, ça m'embête que les gens puissent avoir cette image du théâtre, parce que pas c'est pas ennuyeux. Et donc, ma charge, ma responsabilité en tant que metteur en scène, bah, c'est justement qu'il ne s'ennuie pas. Et cette obsession du rythme, elle vient aussi euh, du fait que bah, j'adore les séries, hein, j'adore le film, j'adore le cinéma. Et donc, euh, bah, on ne s'ennuie pas au cinéma. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas d'entracte, il n'y a, de, a pas des temps dans les, dans les, dans les dialogues. Il euh, y, bon, y a des films où on s'ennuie, mais quand même, globalement, euh, c'est quelque chose de, de plus rythmé. Tu arrives arrive, à
2: te dire, ah, ça, ça risque d'être
0: Ah bah Oui, bien sûr. C'est ce même mon... mon c'est même mon, mon, mon quotidien c'est comment est-ce que euh, qu'est-ce qui va pas dans cette scène pourquoi je m'ennuie, euh, quel est le problème est-ce que le problème c'est la mise en scène est-ce que, est est, euh, est que le problème c'est le rythme est-ce que le problème c'est le texte est-ce que le problème c'est l'acteur euh, et puis après bah, c'est moi qui vais aller chercher euh, comment résoudre ça quoi. Et, et ce qui est paradoxal c'est que euh, l'ennui dans ma vie est ce, qui le, est ce qui pousse à la création
2: ah, donc t'as besoin de t'ennuyer
0: J'ai besoin de m'ennuyer pour écrire. Parce que quand je m'ennuie, euh, je me mets à imaginer. Voilà, ouais. Et c'est paradoxal parce que je trouve que plus j'avance et plus les, plus les années passent et plus euh, en plus les spectacles s'accumulent et moins je m'ennuie. <rire> et plus euh, en est plus... Pas on conseil, est... du <rire> non, on est, on est accro à nos téléphones, euh, on s'ennuie plus quoi en fait. On arrive dans un... On arrive dans, dans la queue pour attendre, euh, en fait, on sort son téléphone, on joue à un petit jeu. Et puis, en fait, on fait « Ah, bah tiens, une demi-heure est passée. <rire> » Donc, il n'y a plus d'ennui. Il euh, n'y a plus d'ennui et, et, et du coup, euh, c'est tout le... Tu le... essaies de me provoquer <rire> Ben ouais, un petit peu. Moi, souvent, j'écris quand je suis en, en tournage, quand, quand, on, quand, quand je joue en tournage mm -hmm. et qu'on m'envoie à l'étranger ou dans mm -hmm. une ville où je ne connais personne et que je suis dans ma chambre d'hôtel et que j'ai trois jours de pause et que tout le monde tourne et pas moi. Bah, c'est le moment idéal pour écrire, ouais. parce que je m'ennuie et je suis tout seul dans une chambre d'hôtel, alors que si je suis à Paris, il euh, y a tout le temps des trucs, Les ah bah ouais. spectacles jouent, euh, il faut que j'y retourne, il faut que je fasse des notes, il faut que ceci, il faut que cela, donc euh, un... il ouais, y a un vrai côté, euh, l'ennui il est nécessaire pour moi en tout cas à la création, et, moins, et plus je m'amuse et moins j'écris quoi
2: moi je viens de Corrèze, si tu veux c'est un super endroit
0: <rire> je crois aussi ouais je te le conseille vraiment ouais, ouais, ouais c'est pas faux ouais ouais mais je, je connais bien mais, mais en même temps en Corrèze, il y a toujours du jardinage donc on se lève on coupe des bûches etc. il n'y a, a pas de temps pour s'ennuyer quoi moi je me rends compte de ça parce que j'ai une maison dans le sud et, et à chaque fois que j'y vais en me disant allez je vais écrire je vais écrire et en fait non j'écris pas du tout enfin, je prends la tronçonneuse j'ai l'aggl'olivier je... je... Je fais des trucs toute la journée, quoi. Je ouais, me donc, dis, ah, tiens,
2: faut t'enfermer, faut... quoi. <rire> »
0: ouais. Non, je te dis, euh, le, le cas particulier d'être en tournage euh, dans une chambre d'hôtel, euh, <rire> dans une ville ennuyeuse, c'est idéal, quoi. <rire> hein, si on me fait, on fait tourner à Sochaux ou à, ou à Mulhouse, euh, bon, bah, <rire> impeccable. il pleut, euh, tu t'embêtes. Euh, si, si jamais avec un peu de chance, je ne m'entends pas avec le reste de l'équipe. <rire> <rire> yes Parfait quoi, isolé, euh, <rire> si j'arrive à ne pas passer trop de temps sur mon téléphone ou à regarder des séries, parce qu'il y a ça aussi le truc, ah oui. c'est qu'aujourd'hui... Bah, bah, tout, tout, tout est accessible tout de suite, et il y a 15 000 plateformes, enfin, vraiment l'ennui le, le, est
2: et de plus en plus dur, est très difficile ouais. à obtenir. Ouais. Est-ce que tu as besoin
0: de créer bah Oui, dans le sens où euh, je ne suis jamais aussi heureux et épanoui qu'en création. Il mmh. y a un truc euh, avec la création qui est qui est profondément euh, un dépassement de soi il euh, y a des moments euh, quand je suis en tournage ou quand je suis en répète où j'ai la sensation de, de pouvoir imaginer ce que c'est d'être un général euh, aux commandes d'une armée et de partir en campagne et de se dire ok là euh, voilà, on franchit le rubicon et qu'est-ce qui va se passer et, évidemment sans le risque de mourir euh, d'une maladie infectieuse mais, ou d'un boulet euh, arrache le bras mais mais euh, mais il y a ce truc de euh, c'est l'aventure quoi il y a ce truc de la création je trouve ça merveilleux on arrive le matin dans une salle et, et le soir on a on a créé une scène deux scènes trois scènes on a on a créé du spectacle quoi et pareil en tournage il y a ce côté un peu incroyable de, on arrive et puis en fait le soir on a mis ah, en scène trois ça. mis en boîte trois scènes quoi quelque chose de fou et de d'excitant et de et après bon après on a pour pour arriver en tournage il faut un an ou deux on prépare puis pfff. Puis les financements, est les C'est long, c'est fastidieux. Ouais, est et puis après, un film plus qu'une pièce. Ouais. Je trouve que un, un film vraiment, il y a... ça prend bien deux ans, quoi. J'ai l'impression. Mm. Donc il faut être sûr de son sujet, quoi. Et puis surtout, euh, c'est plus cruel euh, la sortie d'un film qui qui marche pas. C'est vraiment ah ouais. en 24 heures, c'est réglé, quoi. Ouais. Donc on a passé euh, deux ans à essayer de porter un projet, et puis si ça marche pas, ça marche pas, c'est fini, quoi. Alors qu'au théâtre, ça peut trouver son public sur la longueur. Au théâtre la création est plus rapide L'enveloppe le, 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 bah, le budgétaire elle est quand même moindre hein, Donc c'est moins, moins un risque euh, comme, comme au cinéma Bon enfin, ça peut être cruel aussi le théâtre mais voilà, les enjeux sont un peu moindres Et puis en revanche une fois que la pièce elle part ben, Pour le coup il faut l'entretenir C'est à dire que si, si ça marche ça va durer euh, Des semaines, des mois, des années si vraiment on a de la chance et si ça dure des années, ben pendant des années, c'est un objet vivant. Quoi. Il faut l'entretenir. Ouais. Tant que ça joue, il faut, il faut trouver les acteurs, il faut resserrer la mise en scène, Ça, Un film, c'est fait, c'est fait. quoi. Euh, donc, il y a, y, a y, y a du pour et du contre. Quoi. Et tu aimes bien ce
2: côté euh, entretenir, justement
0: Pas tant. Moi, ce n'est pas la maintenance qui est, mon, <rire> qui est ma, ma passion primaire. Moi, ouais. j'aime créer. Moi, ouais. si je peux créer, lancer le truc et partir sur autre ouais, chose, je suis que, heureux.
2: J'imagine qu'il quand il y a 5-6 spectacles qui tournent en même temps, il y a oh. toujours un... Ouais, ça fait beaucoup de maintenance. Il y a toujours un truc qui
0: ne se passe pas comme prévu Oui, et puis surtout, il y a toujours des acteurs à trouver. Quoi. En fait, il y a, il y a surtout euh, des acteurs. Euh, on, je, je vais toujours être en casting pour chercher un tel acteur ou une telle actrice euh, parce que je sais que dans six mois, ben, eux, ils partent ou ils ont besoin d'un alternant ou il y en a un qui a un tournage ou il y en a une qui est enceinte. Ou il a, enfin, il y a toujours un truc. Quoi. Mais c est, c est, je veux dire, c'est un, un, un cas euh, exceptionnel. Enfin, ça n'arrive jamais en fait. Euh, là c'est des trucs, c'est des aventures que d'ailleurs qui c'était pas du tout prévu hein. moi j'aurais jamais imaginé que le porteur d'histoire mmh. euh, quand on l'a créé euh, en 2011 euh, je veux dire au, au Ciné 13 qui est maintenant le théâtre le pic avec rien, avec cinq tabourets euh, quand on crée ce truc, si quelqu'un m'avait dit bah en fait euh, dans 11 ans ce <rire> <rire> sera encore en train de jouer tous les soirs on aura fait 3000 représentations on, a, on sera ouais. parti partout dans le monde euh, j'ai de quoi et puis en fait au final si mais euh, et du coup ben puisque le, le truc c'est que il n'y a pas de y a pas de flash forward mm. tu vois c'est pas ok rendez-vous dans 11 ans non en fait <rire> c'est 11 ans c'est 11 ans de nouveaux acteurs à former, de, de notes de de tournées organiser de costumes à créer de de plein, de plein de choses en fait donc euh, c'est du c'est effectivement de la maintenance. C'est heureusement que je suis pas tout seul et que j'ai une grosse équipe ouais. qui s'en occupe, j'ai des assistants, j'ai les théâtres même qui gèrent des choses mais mais mais, mais au final ouais, c'est quand même euh,
2: Bon du coup, on va revenir sur, un petit sur la partie que tu préfères, la oui, création. Oui, la création. Suis... Euh, c'est cool. quoi ton processus de création Qu'est-ce qui t'inspire euh...
0: ben, l'inspiration, elle peut venir de de, de, de je dirais de trois principaux moyens premier moyen quelque chose d'abord c'est l'idée si tu veux parce que quand tu vois des séries quand tu lis des bouquins quand tu quand tu te quand tu te nourris il euh, y a un moment ça va servir mais c'est pas l'idée mm. tu vois si je vois un film et que je me dis ah bah ouais c'est pas bête faudrait faire un film un peu dans ce genre là ça suffit pas à faire une idée mm. c'est quelque chose dont tu vas pouvoir te servir plus tard je me souviens je sais que le, le porteur d'histoire clairement ça vient d'un bouquin que j'ai lu et c'est la, la structure du bouquin où je me suis dit, oh là là, c'est génial cette structure il faut que, faut que je la réutilise un jour et c'est dans le porteur d'histoire et ça s'appelait le 8 de Catherine Neville c'est un bouquin sur une sorte de jeu d'échecs à travers les âges ouais, euh, super, je vous conseille de lire et, euh, et quand on le lit on, on peut se dire, ah bah oui je vois le porteur mmh. c'est pas du tout la même histoire ni rien, mais cette structure d'époque mmh. en époque qui finissent par se retrouver à la fin
2: Ouais, qui fait une histoire linéaire mais qui voyage dans,
0: dans le temps un peu hum, Plutôt je dirais qu'on suit trois époques principales et à la fin ces trois époques se rejoignent. Et dans le 8 euh, sans, sans, sans dévoiler il y a un twist un petit peu surnaturel. Et c'est le moment où j'ai fait ⁇ Ah oh non Pas surnaturel <rire> J'y ai cru jusqu'à maintenant tout du long et là... Euh, ⁇ un peu comme dans le prestige de euh, Nolan euh, j'adore Nolan mais le moment où tout d'un coup son explication c'est que c'est de la magie pour moi c'est un peu facile c'est le moment où j'arrête d'y croire et, et le porteur le, tout le challenge c'était d'arriver à faire en sorte d'avoir cette fin qui se retrouve mais sans, sans, sans surnaturel, sans, sans <rire> magie et donc commencer bah, tout simplement par, par l'héritage et par la transmission et par voilà, naturel euh, mais donc voilà, cette structure, elle s'y retrouve, mais ça n'est pas l'idée du porteur. L'idée du porteur, elle vient un jour où je suis en tournage dans les Vosges et je me balade dans un petit cimetière euh, de province et que je regarde les tombes abandonnées et tout d'un coup je fais, mais tiens, c'est marrant, ces tombes, elles sont elles sont complètement, enfin, euh, il n'y a plus rien dessus. Euh, et qu si quelqu'un avait caché un truc dans la tombe il euh, y a 100 ans, qu'est-ce que ce serait drôle, quoi, et qu'on découvrait 100 ans plus tard un trésor caché dans la tombe, dans le cercueil, quoi. Qu'est-ce que ça pourrait être et comment il aurait pu faire et et puis là commence un début d'idée et pour chaque spectacle pour chaque histoire il y a un début d'idée donc cette idée elle peut venir de trois façons différentes soit c'est un truc euh, qu'on lit hein, on lit sur internet, une anecdote mmh. hein, les, les petites anecdotes machin les faits divers et on dit ah tiens et, et, et c'est le début d'une idée et après il ben, faut le développer et en vrai. faire quelque chose hein, ça c'est le cas de, euh, sur le cercle des illusionnistes c'est une anecdote que je lis sur Robert Houdin, où l'anecdote dit que Robert Houdin était tellement connu qu'il a été envoyé en Algérie pour faire euh, des spectacles lors de la conquête coloniale, pour prouver aux, aux marabouts des, des populations indigènes que, que la France avait une magie plus puissante. Ouais. Hein, donc il est parti en mission politique. Et je me suis dit, ah, c'est intéressant ça. Et j'ai commencé à creuser, je me suis rendu compte qu'il avait un théâtre, boulevard euh, des Italiens, et que ce théâtre a été racheté par Georges Méliès. Et donc à partir de là, je me suis dit ah mais dingue, il faut raconter une histoire qui raconte les deux. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'ai lu. Euh, ça peut être quelque chose qu'on qu nous raconte. Hein euh, quelqu'un qui te dit ah, il m'est arrivé ça hier. Mmh. Et ça souvent c'est en en, en, en en parlant aux gens, tu, tu commences à quand tu quand tu rencontres des gens, tu commences à prendre des habitudes de tu vois de poser des questions et de et de et de, et de, de chercher le truc. D'être es curieux est un... sur. Ouais mais d'avoir la capacité de trouver le truc à creuser. Ouais. Hein, euh, tu, parfois, tu vas rencontrer quelqu'un et puis tu, tu pour X ou Y raison, tu commences à discuter et puis à un moment, <rire> euh, tu dis mais toi, du coup, ton père, euh, il vient d'où Et puis le, puis le, tu vois que la personne elle, elle répond un peu à moitié, et puis tu fais ah tiens, <rire> il y a un souci. <rire> il y a un truc euh, là, à creuser. Non, mais c'est un peu compliqué parce que mon père, en fait, il a fait ça. <rire> en fait, là, t'as l'histoire. Ouais. Parce que l'histoire, justement, c'est souvent quand la personne commence par dire c'est un petit peu compliqué, c'est un peu long, c'est un peu. Bah, <rire> ben, c'est là que c'est intéressant. Je l'écoute. <rire> Donc ça peut être quelque chose qu'on te raconte. Mais après, il faut aussi avoir la, la capacité de, de, de chercher la bonne. C'est ça, le, le plus dur, c'est de trouver la bonne, la bonne idée, la bonne histoire. Ça, c'est le, le premier truc le plus dur. Et le plus dur, c'est évidemment ensuite de transformer cette idée en clair. Euh, et la troisième façon, bah, c'est quelque chose que tu vis. Hein. C'est quelque chose qui t'arrive. Et bon, on n'a pas tous une vie euh, tu vois trépidante, trépidante mais euh, souvent, tu vois, le, le stand-up c'est ça, c'est qu'est-ce qui t'est arrivé et comment t'arrives ouais, à, à en non, faire. C'est
2: marrant parce un... que c'est hier on est allé voir euh, Dedo. Ouais. Et euh, ouais. il disait moi en fait ce que je veux maintenant, c'est qu'il m'arrive des trucs nuls comme ça, ouais. je, je ouais. peux ouais. les raconter quoi. C'est vrai. Ouais.
0: <rire> c'est ça, sinon euh, il n'a pas de matière. Ouais, c'est ça. Et euh, d'ailleurs, euh, c'est un peu le problème des rappeurs et tout ça euh, qui, qui, qui commencent commence à faire des tu vois et puis même des artistes en général euh, qui font des trucs un peu torturés, un peu euh, qui viennent de leur, leur des vicissitudes de leur existence, et puis qui ensuite bah, ça marche, donc ils gagnent de l'argent, et donc ils commencent à avoir une vie un peu bourgeoise, et bien t'as plus grand-chose à raconter. Dire, quoi, ouais, tu vois. Là, et, euh, et voilà, donc, ça, et donc, donc quelque chose que tu vis, c'est par exemple Intramuros mmh. euh, Moi j'étais allé, j'avais reçu un prix dans un festival de court-métrage, euh, euh, qui était un prix remis par des détenus, à Moulins-sur-Allier, euh, et donc euh, ils avaient récompensé un, un court-métrage qui s'appelle « Au sol ». Et que j'avais réalisé, et, et on a passé deux heures à rencontrer ces détenus avec l'actrice mmh. Stéphanie Cahyel. Et on a, et voilà, et, on, on, et donc c'était la première fois que je mettais les pieds en centrale. Ah c'est c'est ouais d'accord. Et donc, je rentre, et puis, on traverse toutes ces grilles, et c'est quelque chose qui, pour moi, appartient à un imaginaire qu'on retrouve dans les films, mais oui. que j'avais jamais vécu. Oui. Et c'est autre chose de vivre quelque chose en vrai et de, et de le découvrir dans un film. Il y, y, y a une dimension différente. Et puis, on arrive dans cette salle, et puis, on, dans cette salle un peu, peu miteuse, à vrai dire, enfin, voilà, qui était un peu le, 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 ouais, au centre de la prison, quoi, et on rencontre ces huit détenus, et on a passé deux heures à discuter avec eux, quoi. Et on discute, on discute, et puis, euh, et puis en fait, euh, au début, euh, l'assistante la, sociale nous dit « bon, il euh, ne faut pas trop euh, laisser les venir à vous ». Et puis voilà, on parle de cinéma beaucoup, et à un moment, je dis « mais vous, euh, ça fait longtemps que vous êtes là euh, ». Et puis, il euh, y, y en a un qui avait beaucoup parlé, euh, et, et qui, un Corse, une cinquantaine d'années, euh, qui dit oh, « oh, Et puis, il y, y a un jeune qui dit « bah moi, ça fait huit ans ». Il me dit « ça fait pas longtemps, ça fait huit ans ». C'est vrai que les autres. Il, a, hein. il a encore 8 ans. Et puis il se retourne vers le Corse, il dit Bah lui, euh, et le mec dit ouais moi ça fait 14. Et le jeune fait Bah non, 28. Mmh. Et le Corse fait Ah oui, Deux oui fois, parce quoi. que je suis, je suis resté 14 ans, je suis ressorti. Il y a un un tramuros, ce dialogue dans d'un exactement ce dialogue dans quoi. Et je me dis Ah ouais, ça fait un bon début d'histoire, ça. Un mec qui est là depuis 28 ans. Et puis dans ma tête, je me dis Mais <coughs> qu'est-ce qu'il a fait Ouais. pour être là depuis 28 ans, quoi. Et puis, je vois sa tête, puis je me dis, mais il a la cinquantaine. Ce mec a passé plus de temps en
2: prison que, en prison oui.
0: que dehors, quoi. C'est quand même incroyable. Et pourtant, il est là, et il m'a pas l'air d'être quelqu'un qui a le cerveau euh, déglingué, quoi. Il avait l'air, euh, voilà, de parler de, de films, de parler de ceci, de parler de cela. Et, euh, et puis, je leur dis, mais vous avez eu euh, des ateliers de théâtre euh, en prison Et puis, il y en a, y a, un, y a un autre qui dit, bah, pff, une fois, il y a eu, euh, j'y suis allé, mais j'étais le seul, alors on euh, a annulé. Euh... Et là, je me dis, tiens, c'est marrant, c'est un bon début d'histoire, ça. T'aimerais en fait,
2: bien euh, donner des ateliers de théâtre comme ça
0: Non. Enfin, je veux dire, pourquoi pas, mais j'ai autre chose à faire pour l'instant, en tout cas. Mmh. Mais, euh, mais j'y crois je crois complètement à la valeur de, 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 de ce genre d'atelier, etc. Simplement, mmh. ce n'est pas, pas ma, ouais, ou ma priorité. Mmh. J'ai l'impression que je peux, je peux apporter des... D'autres choses à, mmh. à la société que pour l'instant, que en faisant ça. J'aimerais bien un jour transmettre, faire une école, mmh. concevoir, mais est-ce que c'est mon envie maintenant oui, ça. Pas sûr, peut-être, peut-être, qui sait, qui sait. En tout cas, je suis toujours en recherche de. Moi, j'aime bien faire quelque chose et puis après passer à la suite, quoi.
2: Mmh.
0: Donc. Faut jamais dire jamais quoi mais euh, mais euh, on verra.
2: Et du coup pour revenir sur euh, un tramuros mm -hmm. euh, c'est un autre moyen d'écriture que, que tu as fait Tu l'as écrit ouais. en, en, en plateau, atelier, ouais. c'est ça, en plateau euh,
0: pas en, Ouais pas en atelier, non, non, au, au, au plateau avec les acteurs, mais en fait oui. euh, alors bon c'est en gros euh, j'avais déjà un peu touché à ça sur le porteur d'histoire, mmh. parce que le, le début du porteur, on avait commencé comme ça. La première partie du, du spectacle, on l'a créé en deux parties. La première partie, il y, a, il y a une partie très contemporaine. Et la partie contemporaine, je l'ai créée vraiment avec les acteurs au plateau. Donc, euh, c'est pas une création collective, dans le sens où pour moi, une création collective, c'est un truc où on dit euh, « je sais pas trop où je vais aller, mais apportez-moi des idées et on, va, et on va construire un canevas. » quoi. Là, c'est moi qui leur raconte l'histoire. Donc il leur dit, voilà ce qui va ouais. se passer, toi tu vas jouer un tel, per tel personnage, toi tu vas jouer tel personnage. Et après, en fait, on va chercher les dialogues au plateau. Mmh. Euh, et, et après, ces dialogues, on va les créer en impro, mais pas en disant, genre, je ne sais pas ce qui va se passer dans cette scène. Ouais, au y a début, un but je veux dire, type. il va se passer ah ouais. ci, il va se passer ça, faut il faut qu'il se passe ça. Puis on va commencer à chercher les dialogues. Et en fait, on va répéter, répéter, répéter. répéter. En fait, à mesure qu'on reprend, les dialogues naissent et la situation naît et la mise en scène naît. À la fin, moi, je vais enregistrer. Euh, sur dictaphone et le soir je vais rentrer je vais mettre ça sur écrit par écrit et puis je vais réécrire hein, et je vais garder ce qui est bien et puis euh, changer ce qui est moins bien etc et, et une fois qu'il y a un texte il y a un texte et c'est fait on s'y tient ouais. et euh, c'était cool et dans le porteur d'histoire euh, ça a marché sur la partie contemporaine et puis après quand j'ai quand quand chopé le truc, eh ben, j'ai écrit la suite. Quoi. Parce qu'après, c'est pas le même langage aussi hein. Pas le même langage, c'est littéraire. Enfin, on peut. Hein, euh, Pommera, euh, quand il fait euh, Ça ira, fin de Louis, euh, ça, ça se passe euh, révolution. Et pourtant, il crée ça aussi en impro euh, avec ses acteurs. Mais, mais bon, enfin, c'est autre chose. Moi, je voulais aussi que ça ait un, une, une sorte de consonance un peu, un peu dite, un peu écrite. Ouais. Enfin, plus on s'enfonce plus plus dans le passé, et plus je voulais que ça soit un peu poétique. Ouais. Et, euh, et puis donc il y a le porteur et puis, euh, et puis je m'étais dit ah je reviendrai bien à ce genre de création un jour, puis après bon j'ai fait Edmond et le cercle en écrivant à la table bêtement quoi et euh, sur un tramuros, je me suis dit bah tiens là il y a, y, a, y a moyen parce que c'est contemporain il n'y a, a pas de saute dans le passé donc euh, je pourrais m'essayer à ce type de créa de nouveau euh, y retourner et donc avec les acteurs bah voilà ce que j'ai fait, j'aurais dit voilà je vais vous raconter l'histoire et on va le créer au plateau et et, et, et c'est ce qui s'est passé. quoi Et on a fait trois semaines de répète Et au bout de trois semaines, on avait le texte. Quoi.
2: Ah oui Tu aimerais le refaire, rapide, un truc comme ça,
0: ça Ouais, c'est rapide. Même, même, je crois que c'était même avant. Ouais, ouais j'adore travailler comme ça. Moi. Vraiment, c'est un truc qui me qui plaît beaucoup. Euh, parce que ça me convient très bien, puisque je suis euh, metteur en scène et, et auteur. Donc, euh, c'est comme si le processus il se faisait euh, en, même temps, en même temps. Et que ça me pousse aussi à être un peu créatif et à, et à chercher euh, au plateau. Euh, et euh, j'avais aussi un musicien qui était, qui, était, qui était là pendant les répètes et qui ah oui et qui, ouais, euh, Raphaël Charpentier bah, euh, dans Intramuros il y a un musicien en live et qui, euh, et qui créait la musique en live aussi ouais, génial. donc euh, vraiment on je créait sais. la scène et puis je disais non là euh, rajoute, il euh, y a, a d'ailleurs un, un autre très bon documentaire qui s'appelle Répétition et, euh, que vous pouvez trouver euh, je sais plus sur quelle plateforme et, euh, et qui, qui dure vraiment deux heures et qui documente la, la façon dont s'est créé le spectacle et qui, qui est pas mal quoi
1: j'ai le sentiment qu'il y a pas mal de metteurs en scène euh, qui, 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 aiment, qui apprécient ce, ce travail là parce que ouais. je, je sais que Mouawad par exemple euh, est en train de faire ça à la colline et mmh. avait fait ça euh, me semble sur Victoire et euh, j'ai le sentiment que ouais, c'est une autre façon de travailler et que, et que tout le monde y gagne un peu en tout cas, euh, même les comédiens qui vont derrière peut-être jouer ça euh, pour la plupart, ils font partie d'un tout avec une création encore plus globale du truc.
0: Ouais, c'est sûr. Après, c'est difficile, euh, enfin, moi, ouais, de peu, euh, moi, euh, sur un trajet pu, mais c'est difficile oui, d'arriver et dire à une production, euh, alors, ça va être un super spectacle. Il <rire> n'y a pas de texte pour l'instant, <rire> mais voilà, ça va être super. <rire> ouais. euh, voilà, c'est quand même un saut dans le vide un peu plus grand euh... que, que dire, bah, lisez le texte. Comme ça, au moins, vous sûr, savez où on sûr. va, quoi.
2: T'as du coup avant de commencer à danser dans un truc comme ça
0: Pas vraiment, parce que entre c'était juste après de mon, donc j'étais un peu confort. Je me dis ouais. bon, au final, <rire> pire ça marche pas, c'est pas grave. <rire> mais euh, mais en fait j'appréhende pas quand j'ai confiance en l'histoire. Ouais. Euh, si je sais que l'histoire est bonne, si je si je sais que ça va être ça va être chouette quoi, euh, j'ai pas j'ai pas vraiment peur quoi. Si en revanche euh, je suis pas sûr de mon histoire là, pff, là j'ai plus de doutes. Et comment tu fais pour être sûr de ton histoire bah, je suis le premier spectateur, quoi. Alors, euh, puis c'est mon métier. Je, je, je sais quand une bonne, quand une histoire est enfin, je sais. Je crois savoir en tout cas quand une histoire est bonne, quoi. C'est ça le. C'est ça qui fait toute la particularité d'ailleurs. C'est d'être capable de, de, de discerner le la bonne idée de la mauvaise en quelque sorte. Mmh. Enfin, de, de la fausse bonne idée, quoi. Euh, je sais que il euh, y a des trucs qu'on me propose parfois. Euh, ça arrive souvent, hein, qu'on vient de me voir en me disant, voilà, est-ce que tu veux adapter ce bouquin Est-ce que tu veux raconter cette histoire Est-ce que tu veux machin et, et souvent, quand, quand, quand je vais lire ou recevoir, ou je, je, je vais l'analyser aussi. Et il y a des fois où je vais dire, ouais, c'est super, euh, ça peut complètement donner un truc. Euh, et puis, des fois où je vais dire, bah non, là, ça nous limite euh, à une bonne idée. Mmh. Et puis, c'est tout, quoi. Hum... Mmh. Hein, euh, <coughs>
1: C'est pas une question, c'est plutôt une, je sais pas, une réflexion que je me fais depuis tout à l'heure de ce que tu dis sur quand tu mmh. écoutes les gens qui font les castings, mmh. euh, quand tu écoutes euh, l'histoire, si tu as envie de revenir. En fait, faut être, je pense en tout cas, dans ton cas, tout, ça, ça marche, euh, indéniablement, c'est être à l'écoute, en fait, être hyper ouvert au niveau des, des, de tes instincts, j'ai le sentiment, et de, de ce que tu ressens euh, au plus profond, tu vois. Même quand bon. tu parles d'intramuros, la façon dont tu as eu l'idée, il faut être hyper ouvert et à l'écoute de ce qui se passe euh, autour de toi.
0: Mais parce qu'il euh, euh, y a des gens qui sont doués pour, euh, pour plein de choses, moi, moi c'est sûr que je, je, je capte tout de suite le potentiel d'une idée. Mmh, hein, tout de suite ça va me parler et je vais... En fait j'ai un, un, une sorte d'esprit euh, un peu wikipédiesque dans, mmh. le, dans, le, dans la structure narrative. Hein, je vais tout de suite euh, voir le potentiel de... de... D'exploitation d'une idée. Euh, soit je vais me dire, ben pff, ouais, ça fait une bonne idée de départ, mais qu'est-ce qui se passe après ben, Rien. Mmh. Soit je vais me dire, ok, ça c'est pas mal et ça ouvre une autre porte et une autre porte et une autre porte et je vais un peu visualiser un, un truc en 3D quoi. Ensemble
2: global, ouais.
0: ouais. ouais. Mais, mais t'arrives à être spectateur
2: Juste ah bah ouais,
0: bien sûr. C'est-à-dire de, de, des spectacles des autres ou des miens
2: bah, de, de, Des autres.
0: Bah Évidemment, ça c'est sûr. Et, mais, et Sans justement
2: plonger dans la structure et le bah quand potentiel je, Quand je, je
0: suis spectateur, c'est que c'est réussi. Okay. Oui, voilà. Hein, euh, quand, quand on arrive à me happer et, et que j'oublie complètement d'analyser quoi que ce soit, c'est que je suis juste au spectacle. C'est que, que ça fonctionne. En revanche, quand je m'ennuie... Bah là, alors, ça va
2: pas. Tu te dis là, ça va pas. Et bah, ça va. Je me
0: dis ça va pas et en même temps... Euh, en même temps, je me dis aussi, qu'est-ce qui fait que je m'ennuie euh... Ouais, pourquoi pour... Comment ça pourrait être mieux Parce que souvent, euh, voilà, souvent, le... ça sert à rien de faire une critique en disant juste c'est nul, quoi. Ce qui est intéressant, c'est d'être capable de cerner les choses qui peuvent être améliorées comme en plus on va probablement me demander mon avis euh, sur euh, est-ce qu'il est qu y a des trucs, des retours que tu peux nous faire, je vais essayer d'être à l'écoute de ça quoi. donc euh, quand je vois une pièce et que je ne me dis pas du tout euh, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, c'est que c'est plutôt bon signe C'est quoi le dernier
2: spectacle où tu étais spectateur
0: euh, c'est-à-dire que j'ai aimé ou, ouais. euh, bah là il y a un spectacle qui va à Avignon qui s'appelle Coupure euh, de Samuel, Samuel valenci euh, dont c'est le troisième spectacle et, et c'est vachement bien et vraiment, euh, vraiment j'ai passé tout le truc à me dire putain il ça, ça, y a du rythme ça, les, les acteurs sont super, il y a de l'humour ça marche quoi euh, vraiment ça marche ça marche et euh, j'ai la sortie je me suis vraiment oh, c'est top je, ouais, je vais donner un petit coup de main pour, que, pour le mettre en relation avec les, les bonnes personnes qu'il y à Avignon cet été, et tout ça, et puis, euh, et, et voilà, euh, donc, euh, non, je suis hyper content quand je découvre un truc, euh, et, mais, mais, mais parfois, euh, on découvre un truc et on se dit, euh, parce que, voilà, maintenant, j'ai un œil de, de producteur aussi, donc, euh, je me dis, euh, je vois le potentiel, je vois que la pièce est bien, mais je vois aussi la limite euh, d'exploitation, mmh. pour, que, pour que quelque chose, vraiment, <coughs> enfin il n'y a pas de mystère entre un spectacle qui va, faire, euh, qui va faire 10 dates, un spectacle qui va faire 100 dates et un spectacle qui va faire 1000 dates quoi. et pour vraiment pour qu'il joue 1000 fois faut il faut qu'il y ait quelque chose de particulièrement populaire euh, et, et dans lequel euh, beaucoup de gens puissent se retrouver et pas, pas juste une simple histoire, il faut qu'il y ait quelque chose de plus quoi, pour, que ça, pour que ça soit mais je veux dire, ça ne veut pas dire que c'est mieux il hein. y a des spectacles merveilleux qui jouent 10 fois et, et ça suffit euh, mais si le but c'est de le jouer beaucoup et moi ça, ça a toujours été mon but hein, depuis mon premier spectacle à Avignon euh, vraiment je me disais j'ai envie de faire un spectacle qui, qui marche vraiment quoi. Ouais, qui dure surtout à Avignon
2: euh, où y a, dans mon moment du festival où il y a plein de pièces qui jouent en même temps bah, il faut ouais, que les gens aient envie de venir
0: quoi. Ouais, et je pense que vraiment il y a un truc un peu euh, de à Avignon de, on est tous un peu sur un pied d'égalité hein, vraiment tout le monde a ses affiches ses tracts etc et et euh, toutes les jeunes compagnies qui débarquent euh, elles ont leur chance et si le bouche à oreille est bon les gens vont venir et il y a ce truc à Avignon à chaque fois de euh, t'as vendu des dates ou pas euh, et, et donc euh, le but c'est de vendre des dates quoi. Ouais. le but c'est d'arriver à trouver une salle à Paris tous les gens qui vont à Avignon en, en, avec leurs espoirs d'arriver à, à faire une belle exploitation, bah, c'est ça qu'ils cherchent quoi. ils cherchent des producteurs, ils cherchent une salle à Paris ils cherchent, ils cherchent une tournée ils cherchent à faire en sorte d'exister de, quoi. Et donc, euh, moi, comme j'ai vraiment grandi en Avignon, euh, enfin, pas euh, je veux dire, pas en tant qu'enfant, mais euh, oui. professionnellement, en tout cas, euh, j'ai toujours eu ce truc de... Euh, OK, le but, c'est d'arriver à faire un spectacle qui tourne et qui marche et qui remplisse et qui, et qui marche pas que à Avignon, mais aussi à Paris. Et, et ça a toujours été mon, ma, ma, mon obsession, quoi. Et, euh, et c'était ma plus grosse surprise que, quand le porteur d'histoire a atteint ce but-là. Et je me suis dit, ah d'accord en fait, euh, les gens peuvent être intéressés par... Euh, quelque chose que j'ai écrit et qui n'est pas Shakespeare et qui n'est pas euh, je pensais pas que je pensais pas que ce serait possible d'avoir autant de monde dans la salle pour un auteur entre guillemets inconnu en tout cas mmh. sur la sur la première sur la première pièce quoi. Donc euh, Messi en fait les gens ils ont ils ont ce besoin de ils ont cette envie d'avoir des nouvelles histoires.
2: Mmh.
0: Et parmi euh,
2: tout ce que tu as fait, c'est quoi que tu préfères Est-ce que c'est l'écriture, est-ce que c'est le jeu,
0: est-ce que c'est la mise en scène je pense que c'est un peu des trois. Je veux dire, c'est des plaisirs différents. Quand je joue, c'est moins de responsabilité, mais c'est aussi du stress. Mais c'est moins de responsabilité. C'est le plaisir du jeu. Quand je suis en train de jouer, c'est cool. Quand j'écris, c'est le plaisir a posteriori. C'est-à-dire, c'est bon, allez, je m'y colle. Et puis, quand on a fini d'écrire, c'est super.
2: C'est un peu un devoir d'écrire
0: Ouais, c'est un, c'est un, bah c'est une activité solitaire déjà, donc euh, donc si on est plutôt sociable comme moi, ben c'est pas quelque chose qui est. Mais euh, voilà, quand j'étais petit, j'écrivais énormément parce que j'avais quand j'étais petit, quand j'étais jeune, hein, j'avais pas la télé, j avais, j avais pas la télé, et puis non, puis j'avais j'avais envie de, j'avais envie de faire des choses, que j'avais tellement envie de vivre de ce métier, etc. C'était ma priorité numéro un, quoi. Vraiment, c'était rien n'était plus important que ça, quoi. Donc j'écrivais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et puis j'avais pas cinq pièces à l'affiche, donc j'avais un peu plus de temps libre. Aussi.
2: Il y avait de l'ennui. Il y avait la... Ouais, il y avait,
0: il y avait, il y avait de l'espace la... pour de l'ennui ouais. et, euh... et et la mise en scène c'est un truc de chef d'équipe quoi c'est un truc de sportif c'est un truc de, de... c'est ouais, faut aimer faut aimer l'idée quoi faut idée. aimer ouais. faut aimer avoir les... faut aimer les responsabilités en fait Moi, je sais que quand j'étais quand j'étais ado j'étais prof de roller
2: <rire> c'est le titre du podcast, hein, je suis
0: ouais. euh, J'étais au, au Paris Hockey Club, qui est un, un club euh, voilà, de roller et de hockey, hein, comme son nom <rire> qui existe depuis 1913, c'est le plus vieux club de roller de Paris. Ah bah big up, euh. mal, hein. et, euh, et voilà, j'ai commencé genre à 3 ans, et quand j'avais 14 ans, le, le, le président du club m'a dit, bah, tu veux pas venir donner des cours, faire mono, quoi. Donc je dis, ouais, carrément, à fond. Moi. Et, euh, et quand je terminais euh, les, le lycée, quoi, le collège-lycée, ben, je prenais mon métro et j'allais donner des cours. Et je faisais ça euh, 8 heures ou 10 heures par semaine. Quoi.
1: Ouais,
0: déjà, oui, déjà. Et, euh, et, et, et vraiment, j'étais au taquet. Quoi. Et j'organisais les cours. Et puis, j'ai commencé à recruter des monos. Et puis, j'ai commencé à, à dire, allez, il faut faire une kermesse. Allez, on va, on va organiser une kermesse pour la fin de l'année. allez, on va. C'est comme si j'avais tout d'un coup, coup un outil dans lequel je pouvais... Euh, euh, Exploiter mes, mon, mon amour de l'organisation et mmh. ma capacité à créer des systèmes qui fonctionnent. Quoi. Et, euh, et voilà, et de dire allez, il faut faire une sortie à Dieppe, euh, on va, on va, va oh s'organiser, ouais. c'est quoi le budget, qu'est-ce qu'on a Bon, euh, vas-y, on va aller racheter des crosses. Tout ça, c'était mon. C'était ah, mon. C'est grâce mon truc, au roller
2: quoi. que tu ouais. dit euh, en fait, je faire
0: ça. <rire> c'est pas tant grâce, pas forcément grâce au roller, parce que j'avais déjà envie d'être tracteurs Mais il mais, mais y avait ce truc où je me suis dit bon, en fait, je. je, je, je Ouais, j'ai une certaine capacité pour l'organisation, on va dire. Ouais, et,
1: de fédérer aussi. Euh, et une certaine
0: envie, surtout, ouais. plus que les capacités, c'est une, une envie, quoi. T'aimes le faire, quoi. Ouais, 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 il y a des gens qui ne supportent pas euh, ouais. de gérer, d'organiser, de faire un anniversaire, de machin. Moi, je pense qu'il y a un truc aussi de l'ordre de... Je me dis, si je ne le fais pas... Soit personne va le faire, ça va moins soit fait. ça va être moins bien fait. Mmh. C'est sûr. Je me dis, bon, il faut que je, faut que faut que je le fasse parce que sinon. Mais après, au fil des années, je me suis entouré de mes meilleurs amis. C'est des gens qui aiment se organiser aussi. Donc, ouais. c'est pas, je, voilà, j'ai pas la sensation d'être toujours celui qui ouais, fait. parce et... qu'il faut
2: avoir la confiance du coup, quand... confiance en autres, aux autres quand on est dans cet état d'esprit, non?
0: Ben, non, justement, c'est parce qu'on n'a pas confiance que, qu'on, qu'on fait le boulot, quoi.
2: Ouais non mais quand justement avec tes amis euh...
0: Ah une fois qu'on rencontre des gens ouais, qui savent organiser oui bah c'est le, le comment dire l'expérience le, le, fait le bilan quoi quand on se rend compte qu'ils sont capables d'organiser des mais mais après euh, ça veut pas dire qu'on que du confond rien on non, fait non. à deux quoi. <rire> on fait à deux ou à trois bon bah toi tu fais ci toi tu fais ça et ça va juste plus vite mais euh, c'est juste plus facile de repérer des gens qui n'ont pas cette envie là quoi et souvent d'ailleurs euh, depuis euh, voilà bon bah je me suis lancé dans la mise en scène etc et, et et je repère aussi parmi les acteurs parmi les gens que je croise ceux qui ont des velléités de mise en scène et qui sont beaucoup moins nombreux que, que des velléités d'acteurs parce qu'acteur c'est cool quand on travaille acteur ouais. c'est super quand on travaille on va d'un truc à l'autre voilà quand on est sur un tournage on t'appelle on te dit bah ton train c'est à telle heure est-ce que tu veux un taxi puis on arrive sur le tournage, on nous apporte un petit café. Puis en fait, tu as appris deux scènes et puis tu fais tes deux scènes. On te maquille, on te coiffe, tu joues, tu t'amuses, c'est fini. Tu vas à l'hôtel, tu vas dîner avec la C'est un peu
2: l'inverse de l'organisation d'organiser quoi. Ah, mais c'est bonheur, tu, tu te, te
0: laisses porter et t'es l'instrument. Ah, et hum. le, ce qu'il faut, c'est que tu sois au bon, au bon endroit, au bon moment, euh, quand on te le demande, d'être oui, capable oui. de refaire la scène, d'être ouais. taquet. Mais après, c'est cool quoi. Hum. Es, quand t'es acteur sur un film, t'es le dernier arrivé, le premier parti et t'es celui qui bien. prend le plus cher. Donc euh, c'est <rire> génial quoi. Euh, en revanche euh, ouais quand tu mets en scène c'est que c'est que t'as envie de d'organiser as envie de de faire en sorte que ça se passe mieux c'est que tu vas avoir des idées de non mais là ça pourrait être mieux si on faisait ci si on faisait ça et puis tu vas en quelque sorte t'es des les emmerdes aussi parce que <rire> Tu le vois tout de suite, moi je ça m'est arrivé un million de fois, mais dans la vie aussi, quand tu essaies d'organiser un truc, de Allez... et si on faisait ça et que tout le monde fait oh là là », et que euh, personne réagit, jour, et, que tu fais un... <rire> et puis tu fais un groupe et les gens font genre ah « ouais, mais j'ai pas le temps ». Et puis en fait, il y a des gens qui lâchent.
2: Donc c'est toi qui fais les groupes Facebook <rire> ou ouais, ouais, WhatsApp, ouais.
0: Il <rire> y a des gens qui lâchent et puis il y a des gens qui continuent, qui continuent, qui continuent, qui continuent, et à un moment, les gens finissent par dire « bon bah d'accord, on va le faire » et moi ça m'est arrivé plein 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 de fois que ce soit professionnellement ou personnellement d'être dans cette situation de allez venez on va le faire et puis personne réagit et donc tu fais bon bah je vais le faire tout seul et tu commences à faire les choses et puis les gens mmh. finissent par ah, faire bon bah ok je, ouais, ouais, ouais. et à un moment moi je, vraiment je compare ça à une espèce de grande roue hein, euh, que, que, qui ne bouge pas et que tu essayes de la faire bouger t'essayes de la faire tourner et, et puis à un moment ça commence tout doucement à grincer et à commencer à tourner et à un moment elle est emportée par son mouvement et là la roue elle tourne et, et j'ai vécu ça plein de fois, je et me Si tu de... commences à la
2: pousser, il y a d'autres gens qui vont venir t'aider et...
0: Peut-être, <rire> pas tout de suite, mais, mais, mais ça peut arriver. Et, et j'en je, je, ai mille des exemples, mais je veux dire, je me souviens d'un été à Avignon où je m'étais dit allez, euh, ce serait cool qu'on organise, un, qu on organise un, un cabaret à la fin dans le festival. <rire> Parce qu'on avait une date qu'on qu ne pouvait pas faire avec le porteur. Et donc, euh, donc, on dit « Ok, un cabaret, déjà, t'es à Avignon, tu sues, tu traques, t'en peux plus. Euh... » Et puis, en fait, j'allais voir toutes les compagnies en leur disant euh, « Vous voulez pas me faire un truc de 3 minutes, 5 minutes, euh, max, quoi et ?» on, Et on fait ce cabaret, et puis tout le monde faisait oh, « tu là, vraiment, euh, je suis pas dedans, et tout. Euh... » Et puis, tu, y reviens, t'y reviens, t'y reviens. Et puis, en fait, à un moment, il y en a un qui dit, bon, vas-y, pour ton cabaret, je vais peut-être faire ça. Et puis, il y en a un deuxième qui dit, je vais peut-être faire ça. Et puis, du coup, tu vas voir les autres en disant, bah, tu sais, il y a machin qui fait ça. Ah bon? <rire> ah bon, il fait ça. Ah bon, d'accord. Et en fait, de fil en aiguille, il y a un moment où tout le monde est en train de se préparer pour ce cabaret, alors qu'ils ont pas du tout demandé ça. Euh, alors euh... qu'ils ont, ils se disent, mais pourquoi je suis en train de faire ça? <rire> ils ont pas envie de se retrouver dans ce cabaret. Et là, la roue, elle, est, elle commence à tourner. Et puis, t'arrives le soir du cabaret. Et là, c'est génial. Et là, tout le monde joue et tout le monde dit, mais c'est tellement bien ce, ce, ce truc un peu improbable avec ça. du public et tout le monde rit et, et tout le monde rit des trucs des autres et tout le monde attend le sketch du suivant et, et tu termines en disant, mais, oh, mais quelle bonne idée, heureusement qu'on s'est tous emmerdés à, à, ouais, à ça mettre ça. 5 minutes et en fait, bah voilà, t'as as ce truc là en permanence et, et souvent, euh, les, tu vois, je, je fais des interventions en. en, en en cours de théâtre, etc. Et, et je commence par dire bon, voilà, il faut que vous sachiez que dans 20 ans, euh, la majorité d'entre vous ne feront plus du tout ce métier. Quoi. Non, enfin, plus tout ce métier. Clair. Et, le, et les gens qui feront encore ce métier, c'est pas forcément les plus doués aujourd'hui, c'est pas les stars du cours, c'est ceux qui sont les plus sympas, les plus travailleurs, euh, les plus, euh, tu vois, avec qui tu as le plus envie de bosser. Quoi. Et, euh, et par contre, euh, ben, dans la mise en scène, c'est pas en fait c'est pas une question de désir tu vois. quand t'es acteur il faut que tu suscites le désir de l'autre pour qu'il t'embauche quand tu fais de la mise en scène ça ne dépend que de toi ouais, vrai. et la, la différence elle viendra de ceux qui baissent les bras et de ceux qui disent bah non je vais y retourner encore une fois et encore une fois et encore une fois et je vais aller au bout de mon projet déjà rien que d'aller au bout de son projet c'est déjà difficile quitte, on croise tout le temps des gens qui disent bon euh, ouais j'ai un projet j'ai un projet et puis ça reste un projet pendant des années et tu te dis ils vont jamais aller au bout en fait de leur projet mais ils y croient, hein. ils ont un projet, mais bah pourquoi Souvent, j'ai des gens qui me disent, mais euh, est-ce que vous avez des conseils pour écrire Et je dis, ouais, j'en ai un, écris. C'est <rire> ouais. aussi simple que ça. C'est le truc le moins cher du monde, en fait. Mm -hmm. Tu peux écrire euh, le matin, l'après-midi, quand tu veux, dès que tu as un moment, écris, en fait. Et puis après, tu réécris. Donc, c'est ça, la différence. Euh, ouais, la mise en scène, il y a vraiment un truc où, où faut aimer... Euh, faut aimer les responsabilités, faire. Faire. faut aimer faire, et puis faut au moment où on te dit euh, ah non, non non, et forcément tu as tellement souvent des gens comme ça, je veux dire tout le temps, tout le temps, tout le temps, quand tu as une idée, quand tu dis je pensais qu'on pourrait faire ça, la première réaction des gens en face ça va être de faire ah oh non <rire> ouais, vrai. Oh c'est compliqué. Tu vois, tu vas voir un régisseur, tu dis, est-ce que tu crois que tu pourrais mettre une ponctuelle là, ce serait possible Or, Tu veux pas plutôt utiliser le truc de qui est déjà en place Et je veux dire à tous les niveaux. Je veux dire, ça commence évidemment au début, euh, au centre d'animation de la Jonquière, euh, c'était déjà compliqué d'obtenir euh, un, un projecteur. Mais mais plus t'avances et plus t'as. Bon, évidemment, c'est plus facile aujourd'hui euh, quand je demande quelque chose. Mais ça va être des choses plus importantes. Ça va être des. Ça va être des demandes euh, plus extravagantes que juste un, pro, un un projecteur. Mais mais ça commence toujours par une réaction de ah oh non pour, pourquoi tu veux faire quelque chose différemment <rire> tu vois
1: mm.
0: et puis au bout d'un moment ben la roue commence à tourner quoi et, tu, et puis au lieu de dire Ah, tu fais chier tu dis euh, tu dis ben qu'est-ce que ce serait quoi le c'est quoi le problème qui, qui je dois convaincre pour euh, mm. Pour que, pour que je puisse obtenir ce que je veux puis le mec va dire bah non mais c'est pas moi c'est directeur ah, donc tu vas voir le directeur et tu dis euh, dis moi est-ce que ça te dérange <rire> si jamais euh, je demande au mec de faire ça euh, non pas du tout mais il faut juste que ce soit ok avec validé par la compta et tu fais d'accord puis tu vas voir la compta puis tu fais excuse moi est-ce que c'est compliqué et puis à un moment il y a quelqu'un qui dit oui et puis là en fait il n'y a plus de raison de ne pas le faire okay. et donc ils font le truc et tu te retrouves à avoir obtenu ce que t as, t as avec ces personnes et toi tu es content parce que t'as obtenu ton truc et moi je pense que vraiment 50% de mon taf c'est de convaincre des gens de faire euh, quelque de faire chose de
2: continuer à faire tourner cette roue
0: ouais <rire> et ça s'applique à toutes les situations que, que j'ai pu euh, croiser dans ma vie quoi.
2: Bon, et, et du coup euh, en termes de projet euh, est-ce que tu as des projets
0: futurs
1: est-ce que aurais par exemple le projet d'écrire un film mais qui n'est pas issu d'une des pièces et de te lancer directement sur un film en création
0: ouais carrément ou une série ou, ou autre chose euh... Ouais, mais là, j'ai pas vraiment de projet euh, ouais. là. Là, on <rire> kiffe. C'est-à-dire que non, j'ai je... bon, bah, fait le film d'une histoire d'amour. Donc mm -hmm. euh, là, je suis encore en post-prod et puis ça va sortir un moment. Donc ça, c'est déjà un truc. Euh... Puis bon, il y a quand même des pièces qui sont en exploitation, mais ça, c'est la maintenance. Euh... Et puis en créa, euh... ouais, je réfléchis. Là, je suis dans un petit moment de hmm, qu'est-ce que j'ai envie de faire En fait, il y a un truc de... de qui évolue aussi euh, c'est qu'il y a il y a 20 ans quand j'avais un projet ben on m'écoutait pas forcément mmh. ah oui. tu vois et donc tu, et donc faut vraiment t'y croire et que tu et j'en avais plein des projets il hein, y en a peut-être un qui, qui s'est réalisé sur 10 quoi aujourd'hui dès que j'ai un projet on va peut-être m'écouter plus rapidement et donc faut que je sois vraiment sûr que j'ai vraiment envie de le faire parce que si on me dit oui vas-y on y va et que je me retrouve à le faire et que c'est pas terrible c'est ah. ma faute
1: mmh.
0: donc euh, donc c'est voilà c'est le revers de la médaille donc ça je pense que c'est aussi le un petit moment là où je me dis attends attends, attends vas-y prends ouais, un peu de recul prends euh... le temps quoi ouais qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, c'est sûr que au théâtre j'en ai plein des projets tu vois enfin j'en ai plein j'ai des idées des trucs que j'ai envie de faire mais là il y a trop de trucs qui se jouent donc
2: faut euh... <rire> laisser la place aux autres <rire> ouais la place
0: aux autres et puis il faut que faut que naturellement il y ait des pièces qui s'arrêtent aussi tu vois mmh. moi je, je, je veux dire ça fait ça fait des ça fait des années que j'ai pas eu euh, tu vois euh, que ça fait des années que j'ai des pièces à la fiche en fait et que ça quitte pas la fiche et donc c'est un peu de charge mentale quand même et donc tu as ce truc où ça m'a fait du bien paradoxalement c'était évidemment pas terrible pour le métier mais quand il y a eu le confinement et que tout s'est arrêté tout d'un coup je me suis dit waouh c'est pas mal cette sensation de ne pas avoir cette petite charge mentale ouais rien à gérer juste juste ok ben maintenant je suis libre de faire ce que je veux et en plus voilà quoi j'ai pas d'enfant tu vois donc c'est pas un truc où mais euh, non, j'ai envie de continuer à créer, ça c'est sûr. J'adore créer, j'adore, j'adore réaliser, j'adore. Donc, euh, qu'est-ce que ça va être la question Mais mais la création. Bah oui, c'est toujours génial <rire> la création quoi.
2: C'est
0: quand même super. Non, c'est si t'aimes les responsabilités ouais. et que t'as <rire> pas peur des, des critiques et que et que et que, etc etc quoi.
2: Et bon, bah, on arrive presque à la fin presque, de Presque, je t'avais demandé. Il y a sur... donc y a
0: un questionnaire de Proust
2: maintenant.
1: <rire> Exactement. Non, non, on a un petit jeu, mais juste avant le petit ah, jeu. Ah, j'adore les jeux. Ah, ah, putain, on adore les jeux aussi, on les jeux. <rire> Tu as vu que des jeux <rire> euh, non il y avait je t'avais demandé la, la REF euh, une REF du futur alors ah oui. en gros c'est une petite reco culturelle mm -hmm. ah euh, oui. restante que tu aurais découvert eh ben,
0: j'ai envie de dire que coupure à Avignon voilà, c'est ouais, pas ouais. mal à la Scala Provence
2: c'est une belle rêve du futur
0: ouais enfin, c'est bien
2: ça revient à Paris après
0: j'espère on espère on, pour espère, eux. Et on ira on le voir, voir pour eux aussi, hein. si ça se passe bien à Avignon c'était où tu l'as vu <rire> je l'ai vu au théâtre de Belleville
2: ok, okay. ça marche Bon, on voilà souhaite, le jeu, on, on leur souhaite que du, du meilleur pour on le On leur le souhaite tout le, et tout le bonheur. <rire> <Et rire>
0: le, le
2: petit jeu, c'est on finit toujours par un C'est quoi tarif en. D'accord. On va te dire un thème mm -hmm. et il faut que tu nous dises euh, C'est quoi tarif justement en ce thème. Par exemple, c'est quoi tarif en, en film euh, comique Ouais. Du tac au tac. Voilà. Ouais. Cool. D'accord. Mais c'est pas ça, si ça la si première, première question. C'est pas le
0: film comique. D'accord. et <rire> si je te dis Star Wars, c'est raté. quoi. Bon, si J'imagine que hein, tout le monde tout le monde doit dire les mêmes rêves. <rire> ben,
2: écoute, Alors, vu qu'on ne pose bon, pas, pas les mêmes questions, ouais. normalement. On est d'accord. Bon, vas-y. C'est quoi ta rêve en plot twist d'un film
0: En plot twist d'un film. Je sais que je dois être du tac au tac, mais <rire> tu couperas au montage. <rire> euh... Non, mais tout le monde va dire en sixième sens. Euh... Oh, Memento, allez. Memento, okay. ouais. c'est quand même cool.
1: C'est quoi ta ref en pièce de théâtre Alors, largement, quoi. C'est quoi ta. La ref quoi. Ouais, la
0: pièce. Bah, c'est plus Shakespeare, quoi. C'est pas vraiment une pièce, mais veux ouais. bien. Tu vois, il y en a fait tellement des biens. Euh... Hum. Il bien, euh de dire Hamlet mais c'est pas c'est en vrai j'adore Romeo j'adore plein que j'aime mm -hmm. okay. mais non allez, le mariage de Figaro c'est quand même mon premier coup ah, de cœur ça, hein, ça, -y. il y a une part sentimentale
2: c'est quoi tarif en pièce de théâtre pour la kermesse de mon neveu de mon neveu
0: <rire> euh ouais donc une pièce de théâtre pour enfants plutôt joué par des enfants c'est ça aïe 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 joué par des enfants
1: Allez, Alors, le porteur <rire> d'histoire, ah, qui s'amuse euh... vraiment, tu vois.
0: C'est beaucoup monté en plus, euh, pas, pas par des enfants, ouais, enfants, mais, mais par des, par des lycéens, euh... par des lycées, ouais. le cercle -lycée, de ouais. des, des
2: lycées ça peut être cool pour les enfants.
0: C'est plus dur à monter, ah, ouais. mais, euh, mais euh, ouais. Non, le porteur, a vraiment beaucoup monté en collège, lycée. Ah, c'est marrant. Ouais. <rire> je, 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 je connais pas le résultat, mais. Ouais.
2: Est-ce <rire> que tu veux le connaître C'est <rire> <rire>
1: sûr. C'est quoi ta rêve en chanson, mais que t'es le seul à aimer
0: c'est difficile ça. Moi j'aime des chansons, mais, mais. Mais je suis pas le seul à aimer quoi. Non C'est Guilty il y a... Pleasure genre. C'est quoi, votre... quoi vous, euh, vos, vos chansons que vous allez être le les seuls à aimer euh, Qu'est-ce que euh... je l'aimais
1: me très bien moi aussi. <rire> On se met à Il nous, que... <rire> nous <rire> a comme nous ça. C'est comme... <rire> une catastrophe. C'est difficile hein. C'est difficile, hein. difficile ouais.
0: Même les Guilty Pleasure en général il y a beaucoup de gens qui aiment. C'est clair, c'est ouais. vrai. Je te dis, si, euh, non, oui. si je te dis, bah, je ne sais pas, Matt Pokora, bah, en fait, Matt Pokora, il fait le plein à ses ah, concerts. Difficile, cette question. Difficile. Difficile. Joker C'est Joker. Joker. <rire> <rire> euh,
2: C'est quoi, rêve en musée
0: euh, En musée Alors, euh, qu'est-ce que... Il y a le musée euh, Carnavalet à Paris. Euh, C'est le, le, le musée de Paris. Mmh. Mmh. Donc, j'aime bien. Euh... Et après, euh, ce, je me souviens, mais c'est plus des expos, quoi, mais c'était ouais. de l'architecture, j'aime bien, il y en a plusieurs, hein, de, là c'est pas du taco -tac, quoi. <rire> je me souviens d'une expo qui était mortelle au Grand-Palais, que j'avais adoré, qui était une expo sur les plans-reliefs, okay. euh, ce qui est la, la collection de plans-reliefs de Jean-Louis plans XIV à Napoléon, et en fait c'est des espèces d'immenses plans de, de, de cités, de ville, mais en 3D, avec, il y avait toute une, une armada de, de gens qui étaient se consacrer à faire des plans. Et des maquettes un peu. Ouais, pour les, pour les oh, mouvements de, de, de guerre, etc. Ah, ouais, donc ces trucs ils sont conservés, euh, évidemment, au patrimoine. Ah, historique. Il y a des d'époque et tout, en plus. Ah, ouais, des époques, des époques, ouais, ouais, de Louis bon. XIV à Napoléon. Oh. Et donc il euh, y a, je crois qu'il y, y a un immense plan de Cherbourg euh, qui fait euh, 6 mètres sur 6, quoi, et, <rire> et, euh, et époque Napoléon. Et puis on voit vraiment les trains, les trucs, enfin, je trouve les trucs Voilà. Euh, <rire> C'est quoi que tu en salle de théâtre le palais royal il est pas mal quand même.
1: En préparant l'émission on s'est dit le palais royal il est pas mal. Ouais c'est pas mal. C'est quand même un des plus beaux quoi. C'est
0: quoi t'arrives en chien Jack Russell.
1: Ah le Jack Russell. Jack Russell. The Mask. Ah Le prénom du chien dans The Mask Putain je sais plus. Comment il s'appelle Prochaine question. C'est quoi t'arrives en resto post-représentation
0: Oh, bah la Scala. La Scala, c'est vraiment un bonheur parce que, bon, déjà l'équipe est super, mais en plus, c'est rare des restos dans le théâtre. Vrai. Et, euh, et j'avoue, quand on jouait une histoire d'amour, hein, le bonheur de pouvoir sortir de scène et d'aller au resto bah, du théâtre où tout le monde te connaît et où tu t'embêtes pas à te dire Bon, est-ce que vous avez une table Non, bon, bah on va aller à côté. Ouais. C'est quand même cool, quoi. <rire> en numéro de siège euh, J'aime pas être trop devant. Mm. Parce que bon maintenant en plus on me connaît, les acteurs ça leur met la pression s'ils me voient, etc. Donc euh, donc j'aime bien être un petit peu rentré. Voilà, j'ai pas de numéro de siège attribué, mais je peux te dire qu'au théâtre de Paris, la loge mise en scène, c'est la loge numéro 16. 16. Ça, ça nous va. Ouais. Euh, et, en, enfin, et enfin, c'est
1: quoi T'as ref un podcast avec le mot ref dedans, par contre Ah ouais, il y en a pas Il y en a pas, <rire> pas mal. Écoute euh, La
0: Referencia, qui un podcast <rire> espagnol. Euh, ah oui, j'aime bien
2: J'écoute beaucoup bien <rire> sur la chasse. <rire> en fait, sur, ah, la chasse.
0: absolument. J'adore. Non, on connais pas assez. <rire> bon, en tout
2: cas, euh, merci beaucoup. De nous merci avoir à vous. Reçu. Alors, on te reçoit chez toi, donc c'est vraiment le principe. <rire> merci d'être venu. Merci euh, on mettra en lien dans la description tous les endroits pour aller voir tes spectacles, pour tes bouquins, etc. Oui, oui. oui. On mettra <rire> tout, tout. Et euh, bah, on te souhaite euh, tout le bonheur du monde. Ça pareil, tout le bonheur <rire> du monde. Merci beaucoup. Merci.